0: Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia Esto y mucho más en Artis Historia Militar Antes de llegar a desplegar en la zona de operaciones, aprendimos rápidamente que la misión de paz iba a ser, cuanto menos, peculiar. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Artis Historia Militar. .blogspot.com el blog para los amantes de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo, al final del siglo XX, a la década de los años 90, ...para conocer la presencia española... ...en el conflicto de bosnia herzegovina ...para ello contamos con la ayuda... ...de nuestro amigo y colaborador habitual... ...Joaquín Peña Blanco... ...Hola Joaquín, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches... Encantado, Francisco... ...de estar otra vez con vosotros...
0: ...aquí vamos a no hablar sobre un programa tuyo... ...sino sobre un proyecto de, de libro que tienes... Eh, ...que lo tienes ya hecho... ...y a ver si da... ...sale a la luz... ...pero nos aventuramos un poco... A hablar sobre tu libro antes de que salga, ¿no? Eh, y disfrutando eh, juntos de la presencia española, ¿no? En ese conflicto yugoslavo, que es una, fue una, uno de los conflictos más sangrientos del final del siglo XX, pero que para España fue casi su, digamos, su bautizo en las operaciones de mantenimiento de la paz, operaciones humanitarias. Es cierto que hubo otras, y tú lo conoces muy bien: esas eh, operaciones internacionales de España incluso en el
1: siglo XIX, ¿no? Sí, pero realmente es verdad que, que con la proyección y el número de, de participantes y las unidades involucradas en el mismo, es un caso único, puesto que en los casi 20 años que duró la misión, rotaron por Bosnia y siete mil soldados españoles, y prácticamente afectó a todas y cada una de las unidades del ejército español, puesto que eh, la composición era aproximadamente de un batallón, unas 800 personas cada rotación que se producía semestralmente, y si bien empezó con las unidades de la legión, posteriormente participaron la brigada paracaidista, la infantería de marina, y regimientos de artillería, de infantería, de... Y además de toda la zona, vamos, de todo el territorio nacional, eh, llegando sí. a desplegarse unidades de Baleares, de Canarias, o bueno, de Galicia y cualquier otra región. Galicia, de, de de ¿no?
0: lo que sería la actualidad, bueno, que tiene su parte el Regimiento Príncipe de Asturias lo eh, ejemplo, Príncipe, que está en Asturias, también fue, y me acuerdo que un amigo mío que estaba haciendo el servicio militar, en unas maniobras les llevaron al aeropuerto y pensaban que iban para pa Bosnia, del susto. <risa> <risa> bueno, pa,
1: él, estaría... él, llevaría, él llevaría un poco de susto relativo, puesto que, si bien es verdad que en aquel momento el ejército español no era como ahora, eminentemente profesional... Sino que era de conscripto, era de servicio militar obligatorio y luego había una situación de voluntarios especiales que eran en unidades específicas como era la Legión, la Brigada Praqueista, etcétera etc. ¿no? Pero de todas maneras dentro de cada unidad cuando le llegaba, digamos, el turno de hacer la rotación se solicitaban voluntarios. ¿no? Yes. Nadie iba sin saber a lo que iba. No,
0: no. ¿no? El, el amigo mío, era porque les metieron a todos en los camiones y para el aeropuerto y montaron en los aviones. Y él siempre bromeaba, sí. si me escucha, a decir que lo escucha, porque él siempre decía que el sargento, el teniente, dijo, ¿cómo voy a, ir a la guerra con vosotros, hombre? ¡Loco!
1: No, no, aparte... Eh, una de las cosas que se hicieron bien fue que como desde un primer momento se planteó la rotación cada seis meses, la, eh, se establecían unos turnos y había aproximadamente unos dos meses antes de incorporarse a la misión de un adiestramiento específico, uh -huh. no solo sobre los materiales sino sobre también la realidad que se iban a encontrar sobre el terreno y digamos las condicionantes que tenía el ir como misión de paz que no era una acción de guerra y entonces tú ibas con una prestación humanitaria, lo que pasa es que estabas dentro de un conflicto armado, tenías que tener y adoptar unas medidas de autoprotección muy fuerte, porque bueno, no hay que olvidar que en ese conflicto y durante los 20 años que duró, pues eh, bueno, la participación española, pues sufrimos allí cuantiosas bajas, sobre todo al inicio de nuestra participación, que fueron los momentos más complicados del conflicto de Bosnia y Herzegovina
0: pues nosotros vamos justo a este programa a, a esos primeros momentos de la participación a lo que fue la operación Alfa Bravo, ¿no? Y hablar un poco sí. también de, de, del contingente Málaga, ¿no? Que sería este, ese momento el que vamos a tratar. Y en otros programas vamos a ir profundizando sobre otros aspectos, ¿no? De la presencia española en el conflicto de Yugoslavia, ¿no? De la ex Yugoslavia, y viendo distintos elementos. Nuestra el idea de hoy es conocer un poco esa llegada, ¿no? ese llamamiento de la ONU para eh, proteger los convoys, asegurar un poco la paz, eh, y cómo España crea estos contingentes a, a nivel de, de batallón, formado por distintas unidades. Creo que, si no recuerdo mal, el primer contingente, en Málaga, estaba formado por soldados de 52 unidades distintas.
1: Sí, tenía como base, ya digo, la legión, fundamentalmente el tercio Alejandro Farnesio, el cuarto de la Legión que estaba aposentado en, en bueno entre Viator y, y Fuerteventura, pero participaron de los otros tercios, de los otros tres tercios, luego de la Brigada Paracaidista, unidades de transmisiones y sobre todo el componente de, de caballería que tenía su base sobre el vehículo sobre ruedas el BEC, ¿no? que era un derivado del BMR con una torreta de un, con un cañón de 25 milímetros. ¿no? Pero lo curioso, además lo que lo hace singular la intervención española eh, en Bosnia y Herzegovina es el momento también en el cual se produce y que muchas veces, bueno, hay gente que es que por el transcurso del tiempo no lo conoce, no hay que olvidar que estamos hablando de hace treinta y tantos años para atrás, y que bueno, pues no son tantos los que estaban pendientes de la actualidad en aquel momento, por su edad y por su formación, pero hay que recordar que estábamos en el, en el gobierno de Felipe González, que en cuanto al ejército estaba sometido a, una, a un proceso de modernización muy incipiente, eh, incluso para algunas unidades como era precisamente la legión había un clima muy desfavorable dentro de la, unión, de la opinión pública y sobre todo de las formaciones de izquierda dentro de las cuales estaba el PSOE y no eran escasos los llamamientos a la disolución de un cuerpo que se pensaba que estaba desfasado que bueno tuvo su origen en las guerras coloniales que afrontamos en el norte de, de África pero que pensaban que ya había perdido su razón de ser. Aparte, con la descolonización del Sahara, la verdad que la unidad sufrió, digamos, una desorientación, incluso muchos de sus miembros dieron muchos problemas de delincuencia común, se dio el caso incluso de secuestro por parte de algunos legionarios, de, creo que fue un avión de Canarias, y, bueno, pues había un mal ambiente. Y este conflicto, pues supuso, la verdad, el relanzamiento de la Legión, una, una puesta en valor frente a la sociedad y la, la función y la misión que ejercían, y la verdad, pues, que ha, ha llegado hasta el día de hoy. Y, y, además, supuso, digamos, un acicate para la modernización de, del ejército español, que hasta ese momento, pues, arrastraba unas inercias que venían de, de, de mitad del siglo XX y, y que no se había adaptado, a, digamos, a los estándares que eran propios de otras fuerzas armadas. Además, teníamos muy reciente la incorporación a, a la OTAN, que se produjo en 1982 bajo el gobierno de Calvo Sotelo por la UCD, que fue muy discutido y rechazado incluso por parte del PSOE, y fue Felipe González el que llevó a, a referéndum consultivo, la el mantenimiento no dentro de la organización del Tratado del Atlántico non Norte. Sí, para
0: los eh, más jóvenes es aquello famoso OTAN sí, bases fuera, ¿no? Era que,
1: era, efectivamente, era el, era que era había, sí, había manifestaciones frente a Torrejón, frente a Zaragoza, frente a Rota, había un movimiento de contestación muy fuerte, se unían cuestiones políticas con cuestiones ecologistas, porque bueno, decían que en Torrejón también recalaban aviones de guerra eh, estadounidenses cargados con bombas atómicas, que eran los que hacían en la zona de patrullaje en torno a la frontera rusa. Todo ese clima se vivió en, en aquella época. Y entonces, pues realmente había, era un tema candente que estaba en la opinión pública. Fue muy curioso, además. Porque bueno, ya digo, la memoria es flaca y estas cosas, estos programas sirven para refrescarlas, pero debemos, no debemos olvidar que hasta hace muy poco, con el conflicto de Donbass en Ucrania, la guerra de Bosnia y Herzegovina fue la última guerra que se vivió en suelo europeo desde no, hasta la Segunda Kosovo. Guerra Mundial.
0: Kosovo después.
1: ¿La de Kosovo? Bueno, bueno, Kosovo es que era una región. Bueno, sí, que sigue siendo todo de
0: el mismo conflicto
1: de Yugoslavia, sí. sí, sí. sí. Y, y además fue un, un enfrentamiento muy cruel porque lo fue entre etnias que habían constituido hasta hacía muy poco una nación y que era, no era la antigua Yugoslavia y que, bueno, pues en ese proceso que se inició tras la muerte de, de Tito eh, comenzaron a surgir movimientos secesionistas dentro de las seis federaciones que componían Yugoslavia y eh, se derivó fundamentalmente y sangrientamente en este conflicto que fue el de y segovina y luego el de Kosovo, que también fue sangriento, pero en mucha menor medida. Sí. Para la gente que no, no lo conozca, Yugoslavia no es una, una nación histórica dentro de lo que se entiende Europa con todos los matices, porque Europa, para que tenga unos mínimos conocimientos de, de geografía, sabrá que sobre todo en su parte central y oriental ha sufrido una mutación constante de fronteras. Eh, hay que entender que lo que son los eslavos del sur, que digamos que únicamente lo que de alguna manera cohesiona aquella zona, pues se implantaron en los Balcanes sobre el siglo VI y el siglo VII después de Cristo, pero que realmente no tuvieron una unidad política, puesto que fueron, siempre se han visto sometidos y dominados, pues por, primero por la República de Venecia, que dominaba todo lo que era el Adriático, sobre todo por la parte croata y eslovena, luego estaban los otomanos que dominaron, pues, no bueno, hay que recordar, que crecía hasta, hasta relativamente fecha reciente, pues fue también una zona dominada por el Imperio Turco, por los otomanos, y igual estaba la zona de, de Bosnia, la, eh, Serbia, Montenegro, Albania y demás. Y que a de unas guerras que se producen en torno a 1912-1913, en las cuales surge, entre otros, el reino de Serbia, Serbia-Montenegro.
0: Con
1: esas guerras, me acuerdo, si no recuerdo mal, se llamaba la guerra de los cerdos, algo así. Sí, 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 un, un tema. Y, y sin embargo, eh, Croacia y Eslovenia ma se mantuvieron dentro del imperio austrohúngaro hasta finalizada la, la Primera Guerra Mundial en 1918, en que sí, formalmente se constituye el reino de Serbia, Montenegro, Croacia y Eslovenia, y entonces, al poco, pues ya se le da el nombre de Yugoslavia, que era una monarquía bajo Alejandro I, y que el nombre lo que viene a, decir, a, viene a significar es el territorio de los eslavos del sur, ¿no? Esto pues, se mantuvo como forma monárquica, digamos, hasta 1941, en el cual con la invasión de, de las potencias del eje, con Isle, Italia, Hungría, Bulgaria y Rumanía, pues el rey sale pitando, el rey Pedro, Pedro I, y se refugia en Londres. Y al término de la Primera Guerra Mundial, de, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, pues es Josip Broz Tito, el que digamos se articula como líder de la nueva Yugoslavia. Y además, bueno, para que tenga curiosidad. Eh, tuvo un papel muy significado dentro del movimiento de países no alineados por aunque cuando era de ideología comunista sin embargo mantenía una independencia de las directrices que emanaban de Moscú y entonces bueno pues con países como eran como eran India, Argelia y demás pues la verdad tuvo una significación histórica bastante importante a la muerte de este líder en 1980 es cuando realmente empieza el desmembramiento de la república que se hace ya palpable y evidente pues, en torno a 1991.
0: Uh -huh. Y si no recuerdo mal, la primera que se bueno, separó se, se usando no, no la violencia en sí ni unos ni otros, fue Eslovenia y fue la más tranquila de todas, hubo unos combates eh, a nivel es, casi policial. Bueno,
1: la... Vendemos, lamentablemente muchas veces se vende se vende una imagen idílica de aquella de aquella secesión no no combate pero, no, no, que, que yo es olvide... combate hubo y hubo muertos hubo enfrentamientos y no y no siempre implicaron a las partes serbias o eslovenias, sino que bueno había gente por allí en medio camioneros húngaros y demás que cayeron bajo los ataques de los helicópteros serbios que intentaban desbloquear las carreteras pero es que es muy singular el caso de Eslovenia porque eh, digamos que era una, una región federada de Yugoslavia que era muy homogénea, tanto en su composición de la población, que no mantenía vínculos apenas con los serbios, la, la presencia de serbios en su población era ínfima, además era mayoritariamente católica, su, tenía un una regambia y unas conexiones muy directas tanto con Italia como con Austria fundamentalmente el idioma no bueno, hay que olvidar que quien favoreció digamos el reconocimiento por parte de la, de la Unión Europea fue Alemania que tenía un interés directo en, en aquella región y entonces es cierto que, eh, que el proceso de secesión se llevó muy rápido porque apenas duró 10 días y hubo una, una intervención poco decidida por parte del, del ejército serbio, en parte también porque, ya digo, como no, no había allí una regambre serbia, tanto poblacional como de costumbre, pues no tenían tampoco mucho interés en aquella, en aquella zona. Pero bueno, eso fue, digamos, un caso aislado que luego derivó en otro que le siguió, que fue el caso croata. Allí la cosa estaba un poquito menos clara, porque si bien es verdad que había una mayoría de población croata también de religión católica, sin embargo ya la mezcolanza, había ya un 12% de población serbia, que para el que no lo sepa, pues es de religión ortodoxa. Y ya cuando era el mar en un completo, era en Bosnia. Bosnia-Herzegovina es una zona que está en la cual hay no hay una mayoría clara, hay una mayoría relativa de población musulmana, y luego hay una minoría muy fuerte, Bosnia, e incluso una presencia de población croata, lo cual llevó a un conflicto en el cual, en principio, enfrentó a croata y bosnio unidos contra los serbios, pero llegó un momento en que los intereses de, de bosnios y croatas se separaron y ya el enfrentamiento era a tres. Era entre los bosnios, los croatas, los musulmanes, y muchas veces no se sabía sí. de dónde venían los tiros. Aquellos... De hecho,
0: eh, Joaquín, una cosa de, de, de estas minorías étnicas en Bosnia, ¿no? es cierto que porcentualmente estaban bueno, repartidas, pero también geográficamente. Hay como zonas geográficas, como valles... Eh, a lo mejor una cierta zona alrededor de un río que pertenecía a una minoría y no vivían entremezcladas salvo en las ciudades grandes, ¿no? Es decir, que había áreas rurales que pertenecían, incluso en los mapas aparecen ciertas zonas de mayoría serbia, de mayoría bosnia, musulmana o de mayoría croata, es decir no, no existía una verdadera mezcolanza en las áreas rurales y en las ciudades, ¿no?
1: No, pero no es que sea esto un proceso de hoy en día, es que ya una vez que se dividió, vamos, que se dividió Yugoslavia y se reconoció internacionalmente en Bosnia y Herzegovina, llega el, el momento en el cual las instituciones que allí se forman, se forman de manera tripartita. Digamos que el ejército tiene un tercio de serbio, un tercio de croata y un tercio de bosnio. Y la mayoría de las instituciones repiten o replican ese reparto. Pero, no sé si has leído últimamente la presa internacional, pero el, el proceso de Bosnia deja de estar siendo pacífico, porque con todo el conflicto este que ha surgido en torno a Ucrania, las, las tensiones que se han derivado de Bielorrusia, Rusia está eh, fomentando y favoreciendo... El desgajamiento de Bosnia, de nuevo en tres partes, y bueno, territorialmente la verdad que la implantación de la minoría serbia es muy fuerte, y además hace un arco que va desde la frontera croata, uniéndose luego a, a la frontera con Rumanía, y luego llega a la frontera serbia, de manera que quedaría, la, digamos, la zona propiamente de los musulmanes, la más pegada a, al mar y la que está en torno a, a la capital, que es Sarajevo. ¿no? Entonces, que deja vista de estar aquello pacífico. ¿eh? Y cualquier día el abejorro pues, vuelve a picar y, y veremos con lo que nos encontramos. Porque ya te digo que el ejército es una composición étnica. Esa cosa. Esos planteamientos, al final, cuando no hay una... Una sensación de unidad nunca es tan bien resuelto.
0: Así que mm.
1: Por ahí va un poco el problema. ¿no?
0: Sí, 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 De ahí siempre la mayoría impondrá a la minoría, salvo que la minoría tuviese un apoyo de otra mayoría, ¿no? Como fue a lo mejor en la causa del conflicto. Es decir, si hubiese sido, seamos sinceros, si este conflicto que vamos a ver, la minoría serbia no tuviese a Serbia justo al lado, seguro que el conflicto hubiese sido muy distinto sí, y los y a la minoría serbia se hubiese tenido que marchar completamente. Sí, sí
1: no, aparte, vamos, en, en lo que es incluso propiamente Bosnia, hay poblaciones minoría húngara, rumana, y no tiene, cuando mantienen latentes sus reivindicaciones y apoyados, pero muy, muy suavemente por los, por eso, por los gobiernos de Hungría y Rumanía, pero digamos, un poco por mantener el pabellón pero no es una cuestión latente ni es una cosa una cuestión beligerante uh -huh. sin embargo efectivamente eh, Serbia que desde que se, su constitución mm, en mil vamos a principios del siglo XX tuvo un carácter expansivo uh -huh. es curioso claro, claro, que, sea, uh -huh. que estos mm, movimientos nacionalistas siempre tratan de ocupar el territorio que mayor del que digamos estrictamente les corresponde y, y bueno, no hay más que ver eh, si se va cualquier curioso al, al mapa del Gran Marruecos tal como ellos lo plantean y en base a unas reivindicaciones históricas que no sé hasta dónde la retrotraen pues incluye prácticamente buena parte de Argelia Mauritania o naturalmente el Sáhara es decir que Digamos, en los planteamientos maximalistas de cualquier grupo nacionalista pues está la expansión territorial. Eh, eh. Y digamos que Serbia pues, mantiene ese, ese pulso ¿no? con sus vecinos.
0: Sin entrar en profundidad ¿no? en explicar el conflicto yugoslavo, eh, que sería digno de un programa en solitario hablar de todo el conflicto yugoslavo, las causas, la, la política, ¿no? la participación a lo mejor de las grandes potencias apoyando a unos y a otros. Eh, podemos ir viendo un poco el conflicto bosnio, eh, o sea, Bosnia-Herzegovina, ese conflicto y cómo o por qué eh, aparece la intervención de España. Es decir, es, eh, aquí, sin entrar un poco en profundidad, en la población, los más jóvenes eh, ya saben que Bosnia-Herzegovina era un, una federación, ¿no?, de la, un, esta, un Estado federal de la parte de, de Yugoslavia, ¿no? pero que tenía una complicación étnico-religiosa más, más compleja que el resto, eso llevó a que la guerra se llevase incluso a tres bandas, porque hubo un momento que luchó también Croacia, los croatas ahí, lucharon los serbios, lucharon los bosnios, después los croatas se, se salieron de ese, del conflicto, si no recuerdo mal, y es cuando empieza a entrar ya eh, España, porque, si no recuerdo mal, eh, los nombres me fallan, ¿no? pero los serbios tienen un ejército, serbio-bosnio, que era el de Ramón Karachi, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Y no me acuerdo el nombre de. de, de... Sí,
1: era, estaba patrocinado y amparado por Milosevic, que era el presidente de la República Serbia. Sí. Eh, realmente, eh, el conflicto se genera porque una vez que se separa Eslovenia, digamos que fue pseudo pacífico, la separación de Croacia fue más virulenta: si sí hubo conflictos, hubo muertes, hubo enfrentamientos armados porque además ya pilló a la parte regular del ejército yugoslavo, que ya en aquel momento era pan serbio, era prácticamente monolítico y servía a las directrices que le mandaban desde Belgrado, y no la, no la presidencia federativa, sino ¿Eh? prácticamente el, el ejército se constituyó en un poder autónomo que no seguía las pautas que le daba la dirección política. Pues... Eh, en el momento en que hubo el enfrentamiento con Eslovenia, naturalmente el asentamiento principal de la fuerza serbia estaba en Croacia, porque era la, la república que lindaba en el sur con Eslovenia. Entonces, claro, ya encontró a mayor número de tropas serbias asentadas en un territorio que se le declaró rebelde y el conflicto venía porque eh, eh, Yugoslavia militarmente estaba articulada de una manera un, un tanto peculiar que se reproduce un poco en el planteamiento del ejército vietnamita que era, no fue más que una copia de, del ejército yugolavo, y es que el ejército yugolavo estaba el ejército regular por un lado y las y la milicias ciudadanas por otro y las milicias ciudadanas era un, un ejército, hacían sus prácticas tenían su armamento, lo tenían en casa, era un poco como el ejército suizo <risa> Ejército suizo es el de un ciudadano en armas.
0: Pero me imagino que esas milicias pertenecían al Estado Federado, es decir, no, no al Estado Federal, sino al Estado Federado, es decir, a Bosnia, a Croacia, y eso, claro, está bien, pero al final, en este caso. Eran fue una fuerza para
1: policiales con un entrenamiento militar. Y además estaban dotadas de un, arm un armamento ligero, y lo que pasó que. En el, en el momento del desmembramiento, pues naturalmente se aprovechó el momento, se entraron en arsenales, como en el ejército yugoslavo, bueno, pues, aunque mayoritariamente eran serbios, pero no dejaba de haber croatas y de las otras nacionalidades, hubo deserciones, entrega de material pesado, y en virtud de eso, y esa, ese contingente combatiente y ese armamento, fue el que se constituyó el ejército croata. Hubo su enfrentamiento, pero al igual que pasó con Eslovenia, la verdad que eh, eh, consiguieron la independencia y más como Bosnia animada por el ejemplo de los otros dos siguió el procedimiento, de pronto se encontró en los serbios que si continuaban combatiendo en el norte se encontraban con una franja muy amplia de territorio porque digamos que junto con Serbia, Bosnia y Sergovina, es la zona más amplia de la antigua Yugoslavia.
0: Y, y el centro del país. Eh,
1: era un colchón en el cual mmm, tenía el problema de, de que le, le era un peligro a la, a la retaguardia de sus tropas en Croacia, pero a su vez era un problema mmm, que, con el cual colindaban directamente con, con la frontera Serbia y Bosnia. ¿no? Entonces, en un planteamiento militar y de no generalizar el problema, pues deciden dar la independencia a Croacia y centrarse en el conflicto de Bonia, donde sí ya tenían una minoría muy bien articulada, con una fuerte presencia tanto demográfica como económica, y entonces ahí dan la pelea. Y la pelea lleva a situaciones como las que vieron todas las televisiones mundiales, pues en el asedio de Sarajevo sí. bombardeos, francotiradores, masacres de civiles, y esas cosas, bueno, pues llevó a la, a la intervención de la OTAN, eh, perdón, de la ONU, que en un primer momento lo que hizo fue un bloqueo, un bloqueo para que no llegaran armas a los contendientes, tanto de un lado como de otro, no sé... No hubo una declaración de buenos y malos al principio. ¿no? ¿Qué, pa ¿Qué pasó? Pues que el bloqueo fue muy ligero, la, digamos, las directrices que te llevaban los buques implicados pues no eran muy claras y aquello sirvió de poco. En ese primer bloqueo intervino alguna fragata española, la Baleares y la Extremadura, pero no fue un bloqueo significativo ni, ni sirvió prácticamente para nada y ante el agravamiento del conflicto, el que ya suponía desplazamiento de poblaciones civiles, tuvo que intervenir la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ANUR, eh, pues ya se, o sea, aquello derivó en un conflicto civil, con, con, con problemas humanitarios, de desabastecimiento, de crímenes y demás, y entonces intervi interviene la ONU interviene a la ONU como una fuerza de interposición. Y en esa fuerza de interposición que se decide constituir en agosto de 1992, también hay que señalar el año tan importante para España, hay que, hay que recordar que en ese año fue, tuvo lugar la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, pues eh, el Parlamento y el gobierno español deciden de manera unánime, pues, eh, participar e integrar parte de nuestra tropa en el contingente bajo el amparo de la ONU. Ese contingente, como digo, lo constituye una agrupación en torno a lo que en el ejército español pues, viene a suponer un batallón, un batallón reforzado, en torno a unos 800 hombres que se integra dentro de una zona en conflicto que estaba con... Como participábamos con holandeses con franceses y con ingleses fundamentalmente entonces eh, como es una cosa nueva para nosotros nosotros no habíamos intervenido mmm, prácticamente en 100 años en conflictos exteriores o en los que tuviéramos que participar con otras naciones pues aquello para nosotros fue algo muy novedoso y entonces eh, se decide estaba en aquel momento recién constituida la, la unidad de acción rápida del ejército, la agrupación logística, pues se decide formar un contingente en torno, en torno a la legión. Para esto que nos puede parecer relativamente fácil, no lo fue. Estuvo cargado de muchas dificultades. Como digo, en ese momento el ejército español estaba viviendo un momento transformador, de transición. Eh, hay que pensar incluso que se estaban incorporando nuevos materiales a las unidades. Eh, no hay más que recordar, por ejemplo, una cosa tan tonta como puede ser, estaba sustituyéndose el CMC, el, el chopo de toda la vida, de 7,62 por una, un nuevo arma, también sem el CML. l del 556 ¿vale? también en las unidades de infantería mecanizada y motorizada se estaba introduciendo el vehículo BMR a ruedas de seis ruedas motrices y es, esto es un, y en las unidades de caballería se estaba introduciendo el BEC, que no era más que una modificación del BMR de infantería en el cual se le con una, un casco un poco distinto y ajustado a la misión y eh, con una torreta con un cañón de 25 milímetros.
0: Y eh, es importante, una cosa, un dato que, que a lo mejor no sé si tuvo que ver con la creación de este BEC o fue pura coincidencia, es que eh, en tu bueno en el texto que tienes de tu libro hablas de que la ONU establecía un, un calibre máximo para este tipo de misión en 33 milímetros, ¿no? Es decir, al final este tipo de arma parecía hecho ya a propósito para esta misión, ¿no?
1: Sí, efectivamente, era una de las limitaciones que tenían las tropas que se asignaban a la misión internacional y era, un, digamos, para la, mantener un carácter defensivo de las tropas que allí se mantenía y no ofensivo, se entendía que un calibre superior ya pudiera dar a entender a los, a los contendientes que no se iba eh, a proteger los medios propios y la población civil, sino a intervenir activamente en las operaciones. Eso es algo de lo que se han quejado y amargamente muchas veces mmm, todos los ejércitos del mundo que han intervenido de esta, en este tipo de operaciones y no ha sido ajeno el español, porque eh, se sienten con las manos atadas. En, sobre el papel todo lo aguanta y todo queda perfectamente, pero en estas situaciones cambiantes y peligrosas en las cuales incluso los contendientes no hay un interlocutor válido, sino muchas veces son bandas irregulares en las cuales el mando es muy difuso y no hay una jerarquía establecida, eh, realmente el, el mando que está sobre el terreno y ve a sus tropas peligrar en eh, su integridad física, echa muchas veces de menos, el recurso a un arma contundente que, que logre imponer, digamos, el mandato y la propia seguridad de las tropas, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, no podemos decir que fuera un recurso hecho exprofeso, pero sí es verdad que coincidió en el tiempo que los vehículos de exploración de caballería, que es eh, como se denomina el vehículo y la contracción EBEC, la verdad que vinieron muy bien a, a, para dotar de, movi de movilidad y protección tanto a las tropas como a los convoyes a los que iban fundamentalmente la misión de escoltar para abastecer fundamentalmente la región de, de Sarajevo que estaba siendo sometida a un bloqueo por parte de, de las tropas serbias, ¿no?
0: Pues tenemos ya esta creación, ¿no? de, de este contingente que se va agrupando, ¿no? Es el, 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 el contingente de agrupación Málaga, ¿no? Que sí si, se si fue... Uniendo en Almería, ¿no? Y, sí, y no, eh, no 52, como dijimos antes, sino 61 unidades distintas, según lo que saqué de una revista del Ministerio de Defensa, sí. 61 unidades. Entendemos que aquí va desde el médico, el de transmisiones, el sí, de logística.
1: Y, y digo que no fue un proceso fácil, porque, eh, aun cuando actualmente sí está constituida la brigada legionaria, y que tiene su sede, vamos, que es la brigada legionaria, Alfonso XIII, eh, y tiene su sede en Almería, en aquel momento no, no estaba constituida como tal, y esto que parece un, un problema puramente terminológico, no lo es. Uh -huh. En aquel momento la legión estaba dividida en los cuatro, en los cuatro tercios. Y cada tercio viene a, a ser como un regimiento. Y en la organización del ejército no solo es importante el número de los contingentes, no es una compañía, un pelotón, un, un batallón, un regimiento, sino que eso tiene, tiene aparejado de que se le dota de distintos medios porque cada unidad tiene un fin y unos objetivos y en función de esos objetivos tiene se le dota de unos medios. Y, por ejemplo hubo de dotársele del apoyo de la Brigada Paracaidista porque la Brigada, sí, brigada Paracaidista sí tenía los medios fundamentalmente logísticos ya establecidos de los cuales carecía la legión entonces eh, eh, digamos que la parte logística la proporcionó la Brigada Paracaidista también hubo un aporte de transmisiones de ingenieros y de la, de la de la Brigada de Caballería Castillejo, que fue la que dotó de los vehículos y de las dotaciones wow. las dotaciones que, que los tripulaban. Y hay que decir sobre este particular que eh, una dificultad añadida es que, por ejemplo, la Legión en aquel momento no tenía dentro de sus medios, porque la Legión, para qué es... Ahora, digamos, es un un cuerpo dentro del ejército más polivalente ¿Mm? tiene incluso operaciones especiales tiene caballería propia tiene artillería legionaria pero en aquel momento era un cuerpo eminentemente de infantería y entonces dentro de su dotación no tenía los BMR y esto que parece una tontería no lo es porque eh, como todo medio especializado una de las cuestiones más, más delicadas es el tema de la conducción, del, del conductor de un tipo de estos vehículos. A ti y a mí nos ponen a conducir un BMR o un Leopard y lo más normal del mundo es que nos demos un o, o que volquemos el vehículo a, a la primera de cambio. ¿Por qué? Porque no es fundamentalmente, digamos, lo más parecido a un vehículo, en este caso de cadena, pero que se asemeja mucho a un vehículo de ruedas con seis ruedas motrices y direccionales, es conducir un tractor, y bueno, ahora eh, nos parece muy fácil porque los tractores suelen tener los volantes y demás, pero anteriormente, para el que haya visto un tractor en el campo, sobre todo las cadenas, se manejaban con palancas, sí. ¿vale? Porque tú dabas tracción y velocidad a una u otra cadena en función de las circunstancias. Bueno, pues eso imaginémoslo en un vehículo que está cerrado y que además, bueno, pues transita a unas velocidades, por un, no por unos caminos, sino campos a través. Es, es una tarea muy delicada y complicada. Y entonces hubo que dar formación acelerada a, a los miembros de estas unidades sobre conducción de estos, de estos vehículos. Y en parte la, la poca práctica que pudieron adquirir en ese tiempo previo, pues explica que buena parte de, los, de las bajas no no tanto mortales, que también las hubo, pero sí bastante número de heridos se produjeron en, en el curso de la intervención en Bosnia por accidentes de circulación, carretera y demás con este tipo de vehículos. Aparte que es que mmm, las carreteras allí eran infernales, estaban
0: ayudaba,
1: a fuego de artillería, de morteros, estaban minadas y, bueno, aparte los, los inviernos allí eran muy crudos la, había altitudes, que, quiere decir que, que no eran unas carreteras como las que encontramos en España. Hoy, si, si queremos remontarnos a algo, a lo mejor eran las carreteras que en España estaban en, lo, en los años 50 bueno, del siglo pasado. ¿no?
0: Alguna, alguna de ellas sigue por Asturias, seguro muy parecida, viendo, viendo las imágenes que estoy viendo. Pues seguro que sí. Las secundarias sí. asturianas no son parecidas, ¿eh? no. <risa> no. <risa> <risa> eh, Es decir, que, que este, la unidad de caballería daba solo, digamos, apoyo a los BAC. Pero los BMR los conducían eh, miembros de la Legión, ¿no? O de la unidad. Los
1: BMR fundamentalmente los conducían miembros de la Legión. Y los, los BEC, BEC. Los, eran, si, eran, si eran dotación y tripulaciones de, de las unidades de caballería. Uh -huh. vale. En parte, hay que también, tiene su explicación, puesto que, digamos, el manejo y la doctrina de utilización de un vehículo de caballería es más difícil de enseñar en un corto plazo a una tropa de infantería, ¿no? Entonces, estas cosas es que para el profano pueden parecer ridículas, pero no lo es tanto. Digamos, eh, una unidad de infantería está más bien para el enfrentamiento directo y la ocupación del terreno, y la unidad de caballería está para la exploración, para el desarticulamiento de unidades eh, enemigas que encontremos en la avanzadilla de fijación del enemigo en el terreno mientras llega a la infantería y son mm, son es como si es como las especialidades médicas, todos son médicos, pero para eso estudia uno para anestesista, otro para pediatra y otro para cirujano. ¿no?
0: Sí. Pues eh, aquí se van desarrollando ¿no? y, y usando muchas de las armas que España empezaba a tener, por ejemplo, también eh el BMR de Zapadores, ¿no?, que también se fue usando... Sí, el sí, completo. es
1: que, bueno, y además fue un recurso muy ampliamente utilizado y además muy útil, puesto que normalmente se ponía en la cabecera de los convoyes, precisamente porque en las carreteras había multitud de obstáculos, no solo naturales, sino prov provocados por los, por los contendientes, pues desde troncos cruzados bloques de cemento para ralentizar o impedir el, el, la labor de los, de los convoyes humanitarios de asistencia porque bueno, en, en definitiva tenemos también que entender que el, el que no era perceptor de esa ayuda humanitaria lo veía como un refuerzo a las posiciones del enemigo Entonces, no te lo iba a poner fácil ¿eh?
0: sí. pues Vamos viendo, ¿no? Y se desarrollan incluso eh, temas que ahora nos parecen fácil, como la comunicación, ¿no? Es decir, un problema que, que España no había tenido era comunicarse en tiempo real, ¿no? Con unidades que están en combate tan lejos de España, ¿no? Y ahí entra en juego el famoso ISPASAD, ¿no?
1: Sí, pero bueno, el ISPASAD fue un, un avance en ese, en ese tema, pero tenemos que que, como todo, hay que dimensionarlo, en aquel tiempo, el, digamos, la base de comunicación de las unidades españolas estaba basada en una radio, era un radioteléfono de, de origen americano, que se, era de la serie ANPRC, ¿no? uh -huh. que ha estado mmm, funcionando en el ejército español durante muchos años con muy buen resultado, pero claro, esto era un medio de comunicación entre la unidad en el campo. El problema estaba que esa unidad tenía que estar en contacto con el, con el cuartel general, pero aparte ese cuartel general tenía que comunicarse con, la, con los mandos militares y las unidades políticas que estaban aquí en España. Y tal era nuestra carencia de medios que en un primer momento tuvimos que utilizar una red de satélites civiles con todo el problema, primero, de posibles interferencias en el uso o, o, o la transmisión de estas informaciones que eran sensibles en muchos casos y, bueno, pues que no siempre estaba no estaba siempre disp disponible y no era, digamos, homologable o intercambiable con el resto de unidades que operaban... Eh, en el territorio, ¿no? porque hay que, entender, hay que recordar, bueno, porque allí intervinieron canadienses, estadounidenses, británicos, holandeses, franceses, prácticamente, bueno, alemanes, prácticamente de todas las nacionalidades de, de Europa, incluso los rusos, porque aun cuando no estaban integrados en la OTAN ni en la Unión Europea, que eran fundamentalmente las que le daban soporte a, a la intervención de las Naciones Unidas, ellos, como consideraban la antigua Yugoslavia una zona de influencia suya, no quisieron ser ajenos a esta, a esta intervención y estuvieron allí presentes. Por lo cual, una vez que ya sí se puso en marcha por parte española el, el satélite Ispasar, realmente fue un salto de calidad en las transmisiones, porque no solo posibilitaba un medio de comunicación seguro, rápido y fiable con la península, sino que permitía de la misma manera comunicarse con los distintos cuarteles generales en que se dividió la, la intervención de la ONU y posteriormente de la OTAN y ya un, digamos que era un medio más homologado a lo que utilizaban el resto de los contingentes que allí participaron. ¿no?
2: ¿Sí?
1: También fue muy importante y, estaba, y, y fue por aquella fecha cuando se constituyó eh, el escalón médico avanzado que permitía una intervención muy, muy, de mayor calidad y más próxima a la zona de combate, que incluso que llegó a desgajarse un equipo quirúrgico avanzado ¿eh? que dio muy buen resultado, no solo para nuestras tropas, sino incluso para la población civil que se veía afectada por múltiples eh, lesiones derivadas del arma de fuego o de, de las situaciones que lamentablemente se dan lugar en una guerra civil, y la realmente eh, ya digo que para el ejército español la intervención en Bosnia fue un acicate y un aceleramiento en la adopción de, de, de nuevos procedimientos y nuevos materiales, y fue un aprendizaje del cual se aprovechó todo el ejército, aparte entre otras cosas porque como hemos comentado al principio de la intervención, a lo largo de los 20 años, prácticamente todas y cada una de las unidades que constituían y constituyen el ejército español participaron en esa misión, con lo cual todos aprovecharon de ese aprendizaje. ¿no?
0: De hecho, irían participando bajo el, la protección o el paraguas de distintas denominaciones, ¿no? IFOR, EUFOR, eh, y esta que es la que nosotros estamos tratando, que es la Sí, porque que bueno, el, hay que. Hay que. Hay que. Blanca, ¿no? que la
1: naturaleza misma de la misión fue cambiando a lo largo del tiempo e incluso, digamos, quién la patrocinaba. En un primer momento, y es el motivo por el cual los vehículos estaban todos pintados de blanco, los cascos de nuestros o las boinas de nuestros militares eran azules, era porque estaban bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Posteriormente, con la i con la S-4, y luego con la Altea y demás, va cambiando el paraguas que pasa a, de la ONU a la OTAN y posteriormente a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque eh, la, propi, la propia dinámica del, del conflicto fue, fue cambiando la naturaleza de la intervención. Hay que entender que llega un momento en el cual por la beligerancia de los serbios, fundamentalmente por la por el bombardeo asedio de Sarajevo y la trascendencia que esto lleva aparejado en la opinión pública que lo veía a diario en los, en los telediarios de, de todas las televisiones del mundo pues se ve que no es suficiente la acción de la interposición que hacía la ONU sino que hay que actuar y además actuar es en contra de uno de los beligerantes que son los serbios y es cuando es la OTAN la que toma el relevo en la misión y llega a bombardear eh, Belgrado, que es la capital de, de Serbia. ¿no? Hubo además unos problemas muy importantes porque se capturaron pilotos aliados, a los pilotos aliados los ponían encadenados a, a instalaciones estratégicas para que no las bombardearan. Es decir, hubo un, una tensión muy fuerte y eso lo vivíamos a diario a las 3 de la tarde cuando encendíamos el televisor. Era un, era un tema de conversación.
0: Sí, 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 era sí, un tema que de, estaba candente. De, de intentar eh, proteger a imponer la paz, ¿no? Es decir, el sí, sí,
1: sí. Bueno, mm. bueno hay, a mí eso, yo es que en eso siempre tengo un pellizquito, porque a mí es que me hace muchísimas gracias eh, los pacifistas pero yo de aquel tiempo que lo viví ya adulto, vamos, dentro de jovencito, pero, pero adulto, me, me, me chocaba mucho la actitud primero de los pacifistas de la historia hasta, hasta que llegó un pacifista en ese momento que ya está muerto, ya falleció un español que era muy, muy conocido en aquel tiempo y que eh, llegó en un momento a la vista de la situación eh, a reclamar la intervención armada porque veía que, que el Hari Krishna y la resistencia pasiva, pues no llevaban a ningún lado, porque mientras hay un, una parte que está dispuesta a darte torta, por eh, ya se te acaban los carrillos después de las tortas que te dan uno y otro lado entonces ya la única manera es para un tío con su misma arma entonces era Mendiruse yo no sé si ¿te acuerdas? de, sí, sí, me acuerdo, sí, sí, de ahí. Y, y bueno y bueno, ahí está... Hay un libro de, de Lorenzo Silva, este que es el escritor de la serie de los Velacqua y la, y la Sargento Chamorro. No sé si tú eres el lector de él. No, no, no,
0: Lorenzo no, Silva me suena, pero no le, creo que no leí. Lorenzo
1: importa. Silva es un escritor que, y tiene una serie de novela negra que es una pareja de Guardia civil, civiles, Brigada Velascua y la Sargento Chamorro. Y tiene un libro sobre el conflicto de Bonia que se llama Y al final las armas. Uh -huh. Y te relata ese tránsito, ¿no? Es decir, de cómo la opinión pública mundial ya es que reclamaba la intervención y, ante la, y fue el motivo por el cual los Estados Unidos, con Clinton como presidente, tomaron una acción activa en el conflicto y tuvieron, de nuevo, que venía salvando las castañas ¿No es del fuego claro. a la europea
0: Los oyentes más jóvenes, incluso hay gente que me dice en el chat que nació en el 92 o noventa y 93... Pero, eh, tienen que re, con, bueno, recordar o, o no, saber que en este eh, conflicto llegó un momento de masacres, limpiezas étnicas en los, en los pueblos, ¿no? Eh, se intentaba eliminar una minoría de una zona que se consideraba de la otra uh, etnia, ¿no? Y llevó a derramamientos de sangre que no se recordaban en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y, y, el, y bueno, los campos de exterminio, ¿no? Es decir, eh, eso llevó a la, a, a la opinión pública a ver la imposición de la fuerza como una opción. Pero no sería justo de este programa, sino ya después con otros eh, planteamientos. Entonces estamos aquí en el, la primera parte, que es cuando los blindados españoles van de blanco y van bajo el, el amparo no de la ONU, no, de una misión, de una resolución de las Naciones Unidas, eh, si no recuerdo mal, la resolución 776 del 28 de agosto de este año 92, sí. justo más o menos... Un poco después de acabar las Olimpiadas. Estamos aquí todavía en España y todavía Curro está en Sevilla, ¿no? Con la Expo. Sí, sí. Está... No,
1: Montserrat Caballé acababa de. Sí, sí, sí,
0: justo <ríe> por ahí. Sí, sí. Y tenemos ya eh, que España va configurando esta unidad, ¿no? Que es la unidad, el espag, el es decir, Agrupación Táctica Española, mala. Española. ¿no? Es la, eh, una unidad a tamaño de batallón que está formado por 733 hombres, ¿no? Sí. Bajo las órdenes del coronel Francisco Javier Zorzo.
1: Zorzo. Y Después aquí... Otro señor que se hizo muy famoso en aquel tiempo en los telediarios, porque además unió, el primero, lo que es un mando de una unidad militar, que, y, pero el tío tenía facilidad de palabra, por lo cual, pues la verdad, lo reclamaban todas las televisiones para declaraciones y se hizo muy popular en aquella época.
0: Uh -huh. mm. Pues tenemos no el poeta. Y hay un eh, entre los... Eh, el teniente coronel, uno de los que, que tú citas aquí, pero yo no encuentro de los citas. De ahí, eh, no lo no encuentro lo mismo. Fontela, es Fontela el, el que citas. No sé si es Salvador Fontela, que lo invité, que lo invité yo a un programa. Sobre Franco, el caudillo militar, un libro que tiene, y luego puede ser Salvador Fontera, porque tú tienes no, como el apellido.
1: No, no sabría decírtelo, no sabría decirlo.
0: Creo que sí, porque
1: ha de la legión, me parece. Pues está, <risa> de todas maneras, ya está acercándote bastante, sí, sí, tiene bastante probabilidad. De, nada, de todas maneras, tú sabes que hay apellidos en el ejército que. No, son, por, eso, por eso no me quiero mojar. Instituciones, ¿no? ¿no?
0: De los que ya tenían peligro, sí, justo, sí.
1: Bueno, pues, como narramos, vamos, como narro en ese libro que está escrito, aún no publicado. Sí, sí,
0: sí, justo, mira, estoy ahora, el, el que quiera conocerlo, está en un programa que es de Bellum Artist, Historia Militar, que se llama Franco, eh, en Marruecos, ¿no? Y es el, el, el teniente coronel Salvador, Salvador Fontera Ballesta, que fue teniente jefe de la Plana Mayor de la agrupación Táctica Málaga primera expedición que participó en el Conflicto de los Balcanes, es justo él, el Fontela que, que citas, por lo tanto los oyentes ya tuvieron el honor de conocerlo a, este, a uno de los protagonistas de este programa
1: Bueno pues para continuar un poco con el relato y lo que era digamos la cronología de los hechos ¿Sí? eh, como tú muy bien has mencionado de Fuerteventura de Ceuta de Melilla se van agrupando unidades en la sede de la Legión enviadores que está en la provincia de Almería ¿no? uh -huh. de allí también llegan los medios de la de la Brigada Paracaidista, la compañía de transmisiones las sesiones de zapadores llega el escuadrón de, calle, de caballería Castillejo y eh, se les da una formación preliminar y también para ir, digamos, que se conozcan tropas y mandos y vayan, digamos, acoplando los distintos procedimientos operativos que tenían unidades tan dispares, ¿no? Y que, digamos, en un primer momento no estaban acostumbrados a trabajar conjuntamente. Para, para que esto luego tuviera su proyección en en la zona y sobre el terreno, no es que un día esta, estas unidades reciban la orden de embarcar y embarquen, que en, ese caso, en el caso español lo fueron en, el, en el, los buques de la Armada eh, Castilla y Velasco, sino que eh, eh, fue necesario... Eh, constituir una pequeña unidad aposentadora. ¿Qué es una unidad aposentadora? Una unidad aposentadora es una avanzadilla normalmente es una pequeña estructura de mando con eh, fun fundamentalmente con conocimientos logísticos y de las necesidades que van a, a, a tener las tropas sobre el terreno y que se eh, pone en contacto con las autoridades locales y también en este caso con las unidades de de las Naciones Unidas, bajo cuyo amparo íbamos a actuar, para ver dónde van a desembarcar nuestras tropas, cuál va a ser la zona de actuación, el teatro de operaciones, y cuál va a ser las instalaciones propiamente donde van a tener sus bases y, y a desplegarse. Para ello, se dirigieron a, <coughs> a Croacia, porque... Íbamos a desembarcar principalmente en puertos croatas y a partir de, de zona croata, que era muy próxima a nuestra zona de operaciones, y íbamos a, a desplegarnos y a sentarnos. Y tuvo, entre otras cosas, el que eh, en un principio nosotros nos íbamos a asentar en una zona muy próxima a, a Mokstar, en, 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 la, en la costa croata, para que la distancia con, con nuestra zona de operaciones no fuera muy, muy grande y entonces digamos que el desgaste eh, tanto de nuestras tropas como de nuestro material se minimizase ¿no? entonces se eligió en un principio y había un previo acuerdo con las autoridades eh, croatas en que fuera en el puerto de Ploce. pero sin embargo a, a dos días de, de embarcarse nuestras tropas hubo un desacuerdo con las autoridades croatas y no admitieron el el alquiler de aquellas instalaciones. Y hago mucho énfasis en el tema del alquiler, puesto que, a, salvo una visión romántica que pueda tener algún, alguno de nuestros oyentes, hay que aclarar que aun cuando nosotros íbamos, bueno, nosotros y todo el contingente de las Naciones Unidas, iba con la misión de ayudar a las partes en conflicto, Allí hubo que ir con el dinero por delante siempre. Es decir, allí no se nos daba nada gratis, ni unas instalaciones en que se nos pusiera a nuestra disposición en buenas condiciones, para nada. Allí hubo que ir comprándolo todo y pagándolo todo. Y además, si bien en un principio tuvimos el amparo de la Naciones Unidas y digamos que nos nutríamos en parte del presupuesto de las Naciones Unidas, más adelante ya cuando participamos... Bajo el amparo de la OTAN, fueron los presupuestos nacionales de cada uno de los intervenientes los que sufragaron los costos. Pues bien, ese desacuerdo nos llevó a tener que desembarcar y asentarnos inicialmente en el puerto de Split, que estaba, digamos, a unos 150 kilómetros de la zona de operaciones. Esto, para quien se le avance o sea, mínimamente, supone un gran problema para las unidades intervinientes, porque hay que entender que si nuestro punto de arranque de asentamiento de las unidades estaba a 150 kilómetros, diariamente tendríamos que recorrer 300 kilómetros de ida y vuelta, pero eso es para llegar al punto de arrancada, como la misión fundamental de nuestras tropas era dar escolta y protección a convoyes, que iban hasta Jablanica, que estaba a medio camino de Sarajevo, pues tenemos que ver que están 150 kilómetros de ida, luego la distancia hasta Jablanica, volver y volver esos 150 kilómetros para más. con lo cual las misiones de, de escolta pues empezaban entre la 1 y la 2 de la, de la madrugada y bueno, no era hasta medio tarde que retornaban nuestras nuestra tropas, lo cual puede dar una idea muy clara del cansancio que arrastraban esas criaturas a lo largo de, de la semana, y la fatiga que eso suponía para el material, porque bueno, el, el material, como hemos hecho eh, mención, ni se trasladaba por autovía, y además, quien haya participado en algún convoy militar sabe que la velocidad del de, de trayecto no es la propia de un vehículo civil, sino que es bastante más lenta, es mucho más incómoda. El que haya ido, no hace falta más que ir en un camión militar, no hay que meterse en un BMR ni en un BEC. Sabe que las moda, las comodidades del habitáculo pues, brillan por su ausencia y a todo ello añadémosle. Eh, pues la tensión de verse sometidos periódicamente a tiroteos, explosiones de morteros cercanas, controles y negociaciones con los distintos puntos de control de las facciones en conflicto, con lo cual eso eran misiones que se hacían interminables y agotadoras, tanto física como mentalmente. Pues bien, como digo, el despliegue inicial fue en este puesto, en un que se llamaba Disculve, que era la, una base, una antigua base de la Armada, bueno, la Armada Yugulava, Armada Croata, y que además estaba en unas condiciones pésimas. Y eh, aparte, ese fue, digamos, el punto de inicio y luego se desplegó también en las localidades de Dracebo y en Jablanica, ¿no? que digamos que era el puesto más avanzado que tuvo en aquellos primeros momentos el contingente español. En esos tres puntos principalmente se repartieron las unidades en función de, de las necesidades y, y, y en torno a ello pues se iban estableciendo lo, los distintos escalones en los cuales las unidades se iban relevando unas a otras y, y se iban dando apoyo, constituyéndose el, 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 la, la primera, espérate que lo que lo lea otra vez porque los nombrecitos tienen miga. el Dijulbe, digamos, era el puesto del descanso del guerrero, que era que periódicamente normalmente había rotaciones de dos semanas, pues cada dos o tres semanas a, la, a los miembros de las unidades que estaban más al frente se les retornaba a ese punto ah. para que descansaran y se desintoxicaran un poquito del, del ambiente bélico que se tenía en, la, en las poblaciones más cercanas al frente. ¿no?
0: Aquí el, en, tienes bueno, en tus apuntes que en el despliegue este inicial, ¿no? En Divulgue estaba el mando y la plana mayor de la agrupación táctica, el mando y plana mayor del grupo táctico también. El mando de transmisiones y una compañía de dos secciones del escuadrón de caballería. ¿no?
1: Sí, fundamentalmente. Eh, como ve, en, en lo que era la base principal digamos, estaba el mando orgánico de, de la agrupación. Y digamos que esa compañía y dos sesiones de escuadrón de caballería lo que le servían era de escolta, porque, claro, los mandos tenían constantemente que ir a reuniones de tipo político o militar y entonces, digamos, que ese pequeño contingente, fundamentalmente de tipo caballería, lo que se le servía era de escolta y de protección, ¿no? De los mandos de los, o de los, de los políticos que con los cuales se reunían. Mientras vemos en las otras, en, en las otras localidades, en dracebo y en Jablanica que sin embargo, ahí está más presente lo, digamos, lo que es el, el soldado de a pie, ¿no? El que está todo el día en el tajo. Uh
2: -huh.
0: en, en, la, en el planteamiento de,
1: de la misión, lo que fue importante fue eh, la labor que se hizo previamente con, con las autoridades fundamentalmente croata y, y serbia, porque realmente lo que la, digamos, la organización política y militar de los bosnios musulmanes era bastante más débil y más diluida, eran más bien de tipo milicias irregulares. Entonces, el, nuestro, nuestros mandos superiores, el general Kohl, el coronel Sorso, fundamentalmente eh, lo que buscaban era eh, las reuniones con serbios y croatas para mmm, que no nos vieran como una, una parte beligerante y nos permitieran diga, hacer la, realizar la misión que teníamos encomendada por la ONU. Eso fue importante porque no siempre ocurrió así y, y frente a normalmente a la buena prensa que llegamos a conseguir los, los españoles en el conflicto borneo, esa buena prensa no era... Eh, repartida de forma equitativa entre todas las tropas que participaban en el contingente de las Naciones Unidas o de la OTAN. Y no es por tirarnos flores, eso está en cualquier medio de comunicación tanto nacional como internacional reflejado. E incluso hubo comisiones del mismo Congreso de los Estados Unidos en los cuales eh, visitaron sobre el terreno nuestros mandos y nuestras tropas para contrastar por qué ese especial, digamos, buen ambiente de la población civil y de los, contingentes y de los contendientes con, la, con las tropas españolas. Eh, ¿por, qué, <coughs> ¿Por qué pudo darse eso? Bueno, eh, en parte por la buena labor que se hacía en, la, en el adiestramiento eh, anterior al envío de las tropas sobre el terreno, en los que se hacía mucho énfasis, en que digamos que no se iba a una zona conquistada, que nosotros no íbamos a tomar parte en una acción armada en un beneficio o, o parcialmente a favor de uno o otro de los contendientes. Se, se hacía mucho énfasis además en el conocimiento de las costumbres en que por parte de nuestras tropas se tuviera conciencia de que había grupos étnicos y, y costumbres religiosas muy distintas y que era, digamos, un poco el origen o el caldo de cultivo sobre el que había germinado luego el conflicto posterior. Eso llevó incluso a que las mismas tropas, bueno, la, las autoridades serbias, viendo a, a posteriori el buen comportamiento y, digamos, la actuación neutral o, digamos, equidistante o bueno no tanto equidistante sino digamos que mantenía un buen equilibrio
2: Ajá.
1: sin tomar parte por ninguno de los contingentes pues llegaron incluso a proponer eh, o poner bajo su protección pues la labor que desarrollaban las la tropas españolas bueno pues oye eh,
0: también tenemos que
1: acordarnos medallas cuando pero, pero, no las hemos ganado ¿no? Sí, sí. Hay que
0: recordar que también puede, eh, un poco la forma de ser el español, ¿no? Es decir, no somos eh, igual que otros pueblos, somos más abiertos, más, de, más, más abiertos en, en todo, ¿no? Es más de sangre caliente, ¿no? Un poco más, como dirían latinos, ¿no? Más eh, mediterráneos e incluso, por ejemplo, un programa que tengo con Paco Huertas, un fotógrafo de guerra que estuvo en Afganistán, también es algo que la, que la población decía, ¿no? Que el español era distinto a, al americano y a otros, ¿no? que iban solo ahí a, a hacer su misión y, y las personas eran solo obstáculos. No, 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 y,
1: y yo creo que yo creo que también está un poco el... no sé si en nuestra forma de ser o las directrices que, que les daban los mandos, todo influye naturalmente, pero yo creo que en muchos contingentes la preocupación básica es el yo. Es decir, yo tengo que volver a mi casa entero. Y... Y si un tío, yo no lo entiendo, me resulta raro, yo primero pego el tiro y luego pregunto.
0: Sí, justo, sí, sí. Y a lo
1: mejor en eso nosotros estamos a lo mejor baqueteados por, el, por la huella, que además es que es verdad, yo por lo menos eso lo he vivido en mis padres y mi abuelo, la, la huella que aquí dejó la, la guerra civil y como que nos vacunó un poco con esa, con esa animo, contra esa animosidad o contra ese. Y entonces yo creo que el trato efectivamente y además se ha visto reflejado en las distintas misiones en que han intervenido los contingentes españoles que yo no recuerdo siquiera un caso en el cual Chaya haya hablado mal del contingente español y sin embargo pues ha habido actuaciones muy controvertidas del contingente y no hablamos de los americanos que siempre llevan los pobres también porque como están en todos los fregados se llevan todas las, todas las cruces pero oye países tan supuestamente avanzados y desarrollados como son los daneses como han sido los noruegos como han sido los holandeses pues han visto salpicado bueno incluso los holandeses en el conflicto de Bonia fueron los que digamos por no Pejalo dar más, que, de, sí. adecuado pues la masacre de Brenica pues se le achaca en buena parte a su a que miraron para otro lado no, sí, entonces, sí, no sí, nada, eso, eso hay que ponerlo también en valor oye que, que no que no es fácil, ¿no? Entonces, eh, una cosa que hay que, que destacar, y a, y a mí me gusta porque muchas veces, y por ejemplo, en, lo, en los trabajos, ahora que me han regalado por los Reyes, pues tu libro sobre Calle Mario. Ah, bueno, mira, buen regalo. <ríe> sí, sí, no, a mí me ha encantado. Pero es que me gusta mucho porque eh, el, en los planteamientos de las operaciones militares, y del desarrollo de las campañas hay que hablar también sobre los medios que tiene el combatiente a, a su disposición y la influencia que tienen esos, esos elementos en el desarrollo de, la, de las campañas e incluso la consecución o no de, de la victoria, es decir el que un ejército pues tenga un, un fusil de repetición, un fusil de avancarga, un fusil de retacarga me, peores o mejores materiales no solo afecta al desarrollo de y a la, bien, la buena ejecución o mayor seguridad de las tropas, sino que afecten mucho también a la moral de, de la tropa y la seguridad que tiene en los medios que, que tiene a su disposición. ¿no? Entonces, por ejemplo, me, me interesa, porque es un apéndice que hago en el libro este al final, pero me interesa porque hemos hablado de este tipo de materiales, por ejemplo, reflejar que... Eh, el fusil CML l eh, que dotó a nuestras tropas pues es un, es un derivado del SEMM-C o chopo de siempre en, en el ejército español y que tuvo como su origen eh, la adopción prácticamente unánime de todos los ejércitos occidentales de, de sustituir el calibre 7.62 por el 5.56 y ¿no? ah. Este para,
0: a, no, no para matar en acto, sino para hacer heridos, ¿no? Sí, era, era,
1: es un calibre que eh, cuando te impacta en la carne no tiene una trayectoria rectilínea, sino que hace una trayectoria aleatoria dentro de tu cuerpo y la verdad que te desgarra miembro y órgano ¿no? Entonces, digamos que, que tiene el, un efecto en el, en el sentido de que no mata, pero como te hace intervenir o bien al compañero que trata de salvarla del herido o al, al escalón médico, genera otro tipo de rémora y sobrecarga sobre aquel ejército que sufre la pérdida. ¿no? Pero eh, me interesa porque este fusil no tuvo una vida muy larga dentro del ejército español. Realmente, relativamente pronto, fue sustituido por el HK-36 de origen alemán, ¿no? Y hay un poco que explicar cuáles son las cosas. El SEMME era un, un fusil que tenía origen en otro fusil, vámonos, eh, bueno, un fusil automático alemán de la Segunda Guerra Mundial que tuvo un desarrollo en España, en el SEMME, que fue un producto de muchísima calidad y muy prolongado uso en el tiempo en nuestro ejército, incluso se exportó a Jordania, Egipto y, y Portugal, entre otros. Y esto fue una requisitoria de nuestro ejército, pues digamos, para modernizarse. Y además dejó de utilizarse materiales como la madera y se sustituyeron por el Pero ¿qué pasó? Lo que pasa siempre, que siendo un buen material, muy bien diseñado y que hmm, ofrecía muy buenas, muy buenas, de alcance, de precisión, un resultado de alcance y de precisión. Sin embargo, fueron cuestiones de tipo presupuestario las que llevaron a que el, el producto final no fuera el óptimo. Entonces, este, cada uno de estos fusiles salía de fábrica, digamos, ópti me, óptimamente por unas 206.000 eh, pesetas de aquellos tiempos. Pero por problemas presupuestarios se decidió rebajar el costo a la mitad. ¿Y eso qué pasó? Pues no baja la calidad, ¿no? Claro, baja la calidad de los materiales y luego el control de calidad. Y entonces, produjo que fue al final un fusil que se atascaba muy rápidamente se ensuciaba muchísimo tenía interrupciones en el tiro en los cargadores que se utilizaban que inicialmente iban a ser desechables pues por temas logísticos y presupuestarios se le pedía a las tropas que los volvieran a cargar y a utilizar Ajá. entonces eh, tenía eh, pues daban problemas porque ya el material se fatigaba, había dilataciones, no encajaba bien, y la verdad tuvo una fama horrorosa dentro de nuestras tropas, ya digo que duró poco en, de dotación en el ejército y fue sustituido por el, por el material que actualmente tenemos, que es la Checa 36 de origen alemán. No obstante, hay que decir que, sin embargo, eh, el mismo fusil, que lo tuvo la Guardia Civil y, sin embargo, la Guardia Civil tuvo la, la cosa de pagarlo a mil pesetas por, por arma, es decir, manteniendo los, los materiales y los controles de calidad de originales que se ofertaron, pues no dio problema ninguno, con lo cual el problema no era del arma, sino...
0: No,
1: sino de claro, pagar poco por ella, o sea, es lógico. Claro, al pagar poco por ella, pues como si te va a la imitación de un chino sobre un iPhone, ¿no? Sí. Chico, ¿qué, ¿qué quiere, ¿no? Y te da mucha pena porque, por ejemplo, yo que soy un curioso de estas cosas y me ha gustado siempre. Y fíjate tú que otro producto español que, fue, que era derivado de la, de la MG42, y que aquí en España se llama la, la, la M3, que es la, la ametralladora. Bueno, pues aquí también se cambió al, al, al calibre 5.56 y era la ametralladora ligera, que era Ameli. Ajá. Y llegamos a ganar el concurso que sacó una unidad tan prestigiosa en el mundo como era el SAS, el Servicio Aéreo Especial Británico, el Servicio de Operaciones Especial Británico. Pero ¿qué nos pasó? Igual que claro les llevamos para enseñarle las, digamos los prototipos, claro, de los pero cuando se lo entregamos a el que salió de fábrica que ya iba con el material rebajadito dijeron los ingleses esto no es lo que yo he comprado <risa> y nos lo devolvieron. Pero es una lástima porque ya te digo era un muy buen producto, pero claro, si quieres ahorrar Comprar duro a cuatro pesetas, la verdad que no te sale la a operación no Si tú sale. ofreces
0: un producto y después pues das otro, no, que los, no, 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 no lo quieran Son ingleses, no tontos.
1: Efectivamente, efectivamente. Y por eso te digo que, que es una pena, hombre, porque además en una en unas operaciones en la cual tú mandas a tus tropas al extranjero que están lejos de la de los centros de mantenimiento, los centros logísticos, pues encima que no le dé un material en condiciones que sea confiable pues la verdad no, no dice mucho de, de eso Bien. bueno y sobre las condiciones además que se encontraron si sí hay que decir pues muchas veces denostamos al político pero otras veces hay que reconocer que tienen sensibilidad y en el, en el mismo estos apuntes que estamos manejando para la para la intervención, pues se menciona que precisamente la visita de, de, el ministro, de aquel ministro de Defensa en aquel momento, que era García Vargas, en las Navidades de 1992 a las tropas, les permitió comprobar sobre el terreno lo malas que eran nuestras instalaciones: no había calefacción, eh, no había ventanas, nuestras tropas en muchas, en muchas ocasiones dormían sobre el, el terreno en los sacos de dormir, pues le hizo ver que, que eso no eran condiciones para mandar tropas a, al extranjero y entonces mandó enviar desde España unos contenedores perfectamente eh, instalados, vamos, acondicionados para ducha con su calefacción y demás, si bien es verdad que que, por ejemplo, uno de los medios de los que se le dotó pues fue a las tropas, fue unos, unos chalecos de, con blindaje, de antifragmento y demás, que eran autolocales factables, pero por lo visto aquello no dio buen resultado y las tropas pues siguieron usando ese medio que vemos tanto en las películas, que es el bidón lleno de madera y ardiendo, ¿no? y tú te arrimas al bidón que te da calorcito, y un poco ver eso que, que las condiciones que tuvieron que afrontar nuestras tropas en aquel sitio no fueron para nada no para nada ideales
0: ¿eh? uh -huh. y así un poco eh, viendo un poco las, las, las misiones ¿no? que van realizando Ahí, bueno, se van desarrollando distintos eh, cambios ¿no? de unidades y tal pero la, el, la misión principal era el al principio, ¿no? En la escolta de los convoys de suministros de Naciones
1: Unidas, ¿no? Sí. Sí, sí, ya te digo. la, Bueno, la misión principal y, y digamos, lo que constituía el 75% de, del objeto de nuestra presencia allí. Porque lo que se trataba era de, de proveer de víveres y combustible fundamentalmente a la población de Sarajevo, que estaba bloqueada, estaba prácticamente cercada... Sarajevo estaba un poco en una depresión del terreno y rodeada, digamos, no digamos de unas montañas, pero sí de unas colinas. Uh -huh. Entonces, los, los serbios dominaban las colinas de alrededor y desde allí pues, sometían a la población a un, un constante bombardeo de artillería convencional o mortero y, y luego la actuación de los francotiradores. ¿no?
0: La famosa avenida de los francotiradores,
1: ¿no? Efectivamente. Sí, que es, además es una avenida de unos 400 metros, donde además cayeron algunos de nuestros compatriotas por fuego de francotiradores. Entonces, eh, lo que hacía la ONU era tratar de, por la carretera que unía Mostar, Jablanica y Sarajevo, hacerle llegar de convoyes de camiones eh, a, a la población. Eso no siempre era posible, porque muchas veces se interrumpían pues bueno pues de, de, porque había milicias que cortaban las carreteras e impedían la circulación no o bien porque bueno las condiciones del tiempo de la vía pues no lo permitían pues, aquello pues, estuvo sometido a helada, había accidentes, era una carretera estrecha, tenía muchísimas dificultades. Y entonces, pues, realmente era una, una misión muy penosa. Además, hay que, hay que entender que, por ejemplo, nuestro, nuestro servicio tampoco, digamos que es que fueron muy apreciados por los camioneros de la ONU. Y no lo digo solo por el caso que menciono en que la, digamos, los la, la, la. Vamos, ¿cómo se llama esto? La. Uy, la sesión está de la ONU para los refugiados. Pues muchas veces Acnur. no quisiera que, que, no, o sea, que los eh, eh, acompañáramos. ¿O okay. quién okay, se llama la, ACNUR? La ACNUR. Bueno, pues que no quisiera que los acompañáramos porque... Eh, confundían el papel humanitario con una visión bélica de, de armas, tropas y demás lo cual lo, lo único que llevó es que se, in, eh, se incrementaran el número de ataques que sufriera, el pillaje que sufrían muchas veces por las partes contendientes de los camiones, que volcaban los contenidos y se los quedaban ellos, esas tonterías que muchas veces eh, ¿Eh? tenemos muchos pajaritos en la cabeza y no sabemos afrontar la realidad sino cuando era un convoy normal y corriente, porque no eran muy queridos por los camioneros, por lo que voy a explicar, eh, el, los vehículos militares no tienen la velocidad de crucero que tiene un vehículo civil, entonces normalmente digamos que la velocidad normal de un convoy militar ronda entre 45 kilómetros y 50 kilómetros a la hora, mientras a lo mejor un camión puede desarrollar unos 80, 90 kilómetros en condiciones normales, ¿no?, eh, entonces, ¿qué, ¿qué suponía para los, para los camioneros el, el ir acompañado por unidades militares?
0: Iban más despacio. Iban iba
1: más despacio de y entonces eran más susceptibles de ser alcanzados por proyectiles, ¿sabes? tanto de francotiradores como de morteros como de artillería, con lo cual mmm, había allí un, una, una convivencia una convivencia difícil. Aparte, ocurría que eh, por ejemplo, una, de, la, una de, la, de las averías más frecuentes que sufría nuestro BMR era eh, el desgaste y pinchazos continuos de las ruedas derechas de nuestros vehículo. ¿Y eso por qué? Porque la carretera era tan estrecha que nuestros conductores, hay que entender que el BMR es muy ancho, es ¿Ah? casi tres metros de, de ancho, unas ruedas enormes. Entonces, o bien te pegan muy muy al filo, que todos sabemos lo que hay al filo de una carretera de montaña en el cual hay gravilla, hay, no está bien definido el margen, es la zona que más sufre, o bien hay guardarraíles a la derecha y tú te vas pegando y vas rozando, porque es que no te quieres caer por el otro lado, ¿no? o te tienes que pegar porque viene un vehículo de frente, entonces ¿qué llevaba eso aparejado? Porque las ruedas derechas de nuestros vehículos sufrían mucho, tenían bastantes y frecuentes pinchazos y eso suponía la, la detención del convoy mientras se reponía la, la rueda o se o se apartaba el vehículo de la vía ¿no? entonces todo eso generaba cansancio desgaste tanto en los tripulantes civiles de los convoyes como en los, en los tripulantes militares porque bueno no es lo mismo no es lo mismo ni pesa ni, ni es tan fácil eh, cambiar una rueda y más en, no, no, en es un, poco un, teatro, sí. un teatro de operaciones, ¿no? Entonces, quieres que no? Pues todo eso sobrecargaba la, la labor de nuestros soldados y propiciaba el que no tuviera las suficientes horas de descanso, reposo, eh, que es necesario porque es que sufrían un desgaste físico y psicológico muy, muy fuerte. ¿no? en el curso de las operaciones en el libro, no es en esta parte de la misión sino, sino en otra parte más avanzada de la contienda pues relato una, una anécdota muy, muy simpática y es que sobre estas cuestiones y estas vicisitudes y es que hubo un momento en que una unidad de legionarios fue requerida para dar escolta a un mando de la OTAN que iba, ¿no? Y que utilizó para transportarse por dos vehículos HUMI de estos americanos, que iban con dotación americana. Y llegó, por lo visto, según relatan los que participaron en aquel momento, un momento en que se pinchó la rueda y de un HUMI. Y lejos de de bajarse, por lo normal, ¿no? Pues bajo, cambio la rueda, ¿no? Los americanos directamente llamaron a un chinote para que les mandaran un humi de reemplazo. Sí. Y viendo lo que tardaba la maniobra y la historia, cogieron los, los legionarios españoles y con una llave y un destornillador, porque no encajaba bien la llave que ellos llevaban, ¿Mm? con un destornillador para hacer fuerza, pues cambiaron la rueda. Sí, se sí,
0: lo vi yo y me parecía o sea, una burrada que, que directamente prefieran tirar un vehículo casi y que sí, cambiar la rueda. ¿no? Pues
1: si tú lo piensas y tú lo ves, es, el, es lo que digo, la distinta mentalidad del, de, lo, de las distintas fuerzas contendientes o los contingentes o a lo que están acostumbrados. Yo supongo que es que el, el militar americano está, porque siempre eso se ha dicho, el ejército americano en logística es la hostia. Es decir, eso de que reprodujeran, en, en, por ejemplo, en Arabia Saudita, previo a la invasión de Kuwait, centros comerciales enteros, discotecas. Eh, tienda habituallamiento Eso no lo hace ninguno. Y mantona lo siempre, eso no puede faltar. Sí, sí. Entonces, yo creo que es que ellos están acostumbrados a que levanto el teléfono y me resuelven la papeleta. Y nosotros, pues, desgraciadamente, como se nos caen los mocos, pues tenemos que, que arrimar el hombro para todas las cosas. Entonces, un poco también esas cosas te imprimen carácter, ¿verdad? Y son formas de afrontar la, las vicisitudes que, bueno, pues, te da un poco la idea de, sí.
0: de cómo funcionamos cada uno de nosotros. ¿no? Aquí, eh, en un poco eh, explicando un poco, no sé si vamos a profundizar en todos esos cambios, como ajustes, vas a explicar un poco los ajustes, o podemos ir a, a, a este resumen final que tienes, un poco con todas las misiones, e ir contando alguna anécdota o alguna que vayamos viendo o tienes algo pensado. Bueno,
1: bueno es que en realidad ya te digo la la digamos que la particularidad que hubo en aquella en aquella primera fase es que eh, hubo un momento en que a diferencia de lo que fue la mayoría de nuestra actuación allí en en Bosnia, que fue llevar los convoyes hasta el límite de Jablanica, y a partir de ahí fundamentalmente, o por lo menos inicialmente, fueron los canadienses a los que dábamos los que nos daban el, rebel, el relevo, y ellos eran los que acompañaban los convoyes a, a Sarajevo, pues hubo un momento en que por la buena ejecutoria de las tropas españolas, se, se nos permitió realizar, bueno, se nos solicitó. Y nosotros pues admitimos, porque realmente, digamos, era como la joya de la corona, ¿no? Era como, el as... era como entrar en meta, mientras lo otro era ganar esta etapa volante, el llegar a Sarajevo era como decir, poder al, eh, llegar a la, la perue, ¿no? En el tour, ¿no? Pues mm, mm, se nos pidió que fuéramos nosotros los que acompañáramos el el convoy hasta el Sarajevo, haciéndolo durante muchas ocasiones y con gran éxito, y gracias a Dios sin lamentar, bueno, alguna baja hubo algún herido, tanto por accidente o por alguna esquirla eh, de alguna metralla que, de esto, pero realmente prácticamente sin incidencia. Y por eso pues digamos que sentó un poquito mal en las tropas españolas, cuando llegó un momento en que, por los distintos relevos de los contingentes y reorganización entre las unidades y nacionalidades que intervenían en la misión, pues se nos privó de ese, de, digamos, de ese premio, ¿no? de ese punto honor de, digamos, llevar la misión desde un origen hasta su final. Pero lo que hay que valorar del, del trabajo que, que se desarrolló es que hay que pensar que en apenas seis meses. Y teniendo en cuenta que hubo unos periodos de adaptación, de conocimiento del medio, bueno, pues las tropas españolas mmm, protegieron a 900 convoyes. Oye, que eso es prácticamente salir durante esos seis meses prácticamente ah, sí. a diario, ¿no? Claro, ah, no, varias veces. Eh,
0: no, no, 900 convoys, seis meses son 180 días, ¿no? Eran
1: tres convoys diarios no, te digo que... que, que... Que, el, que se recorrieron pues dos millones de kilómetros, que es dos mil veces el recorrido que hay entre Barcelona y Cádiz, es decir, cruzar la península ibérica de, de trecho a trecho. Y bueno, pues realmente re llegar a cabo y llevar a su destino a 30.000 30 toneladas de ayuda humanitaria no es una cuestión menor cuando vemos Y, y vemos lo, lo precario de los medios de que se disponía, ¿no? Porque, bueno, tenemos que pensar que normalmente los vehículos que se utilizaban para el transporte de esas vituallas fueran camiones que podían transportar 5 o 3 toneladas. Oye, pues tienen que ser contingentes o muy continuos o muy largos ¿Mm? para poder mm, llevar eh, todo ese tipo de, de ayuda humanitaria. el, el y a mí siempre, igual que lo hemos hablado muchísimas veces sobre las distintas misiones o campañas en las que ha estado el ejército español durante toda la historia, es que hay que ponerse en situación, y yo siempre lo digo, yo tengo prácticamente a diario la imagen aquí en Sevilla, en la dársena, en el antiguo cauce del río Guadalquivir, que cruza la ciudad, pues la imagen de la NAO Victoria, y tú cuando ves la NAO Victoria, la réplica que hay aquí, y tú piensas que esas criaturas dieron con ese cascarón de huevo la vuelta al mundo, pasando por sí, el cabo de ay, horno. Ay. Por el, vamos, y dice, es que te descubre dice es que, es que estaban locos. Bueno, pues hay que ponerse en la situación de los medios y la misión que tenían estas tropas uh, asignadas para ver la, la, el esfuerzo, el sacrificio y el, y el gran éxito que, que suponía el, el llevar a esto a, a término, ¿no? Y pensando que estás en, una en un teatro de, de guerra donde te están silbando las balas, donde no eres bien recibido ni por unos ni por otros, y realmente mm, eso para un ejército que no estaba habituado a operaciones internacionales, que no había participado en campañas en el exterior, so salvo la de la de Inni desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad es encomiable, ¿no? Y la, la capacidad esa de adaptación siempre se dice de nuestra improvisación, pero es verdad, somos capaces de adaptarnos a la realidad y al momento concreto, apartándonos muchas veces del manual, porque el manual no está previsto para todas las situaciones, ¿no?
0: De hecho, una situación como esta, en la que, por ejemplo... Era frecuente los bombarderos los bombardeos en morteros, o sea, los ataques con mortero sí, sí, sí. a los convoys. Es cierto que a veces eran casi un poco más para marcar el territorio, porque si no recuerdo mal, el primer día que llegaron las tropas, eh, les atacaron con mortero, pero cayeron a 300 metros, como un poco para decir, no venís aquí a un lugar tranquilo, ya os vamos a ver. Sí, no, a... no,
1: y, claro. y sobre todo es lo que tú dices, <coughs> eh, es un aviso de decir, es que si quiero te acierto. Vamos. Que no te pongas a malas conmigo, que, que yo tengo puntería, que si estoy fallando es a propósito y lo que te estoy dando es como salvas de aviso. Sí. Eh, era así, era así. Bueno, y, y luego si tenemos en otro programa y seguro que lo tendremos porque el tema lo merece, lo veremos. La siguiente agrupación que, que sustituyó a la Málaga y que fue a la Canaria sufrió muchísimas bajas mortales y por acción tanto de minas como de francotiradores y realmente fue la, la agrupación que más, más sacrificio y más, y más muertos dejó en Bosnia y fue porque hubo un cambio fundamental en la, en la campaña que fue que como hemos apuntado inicialmente al principio digamos bosnios y croatas actuaban contra los serbios, pero llegó un momento en que se deterioró tanto la situación, que ya eran bosnios contra croatas contra serbios, serbios contra croatas contra bosnios, allí eran un todos contra todos y además se diluyó el frente, aquello eran milicias incontroladas, gente que ya, como hemos hablado, pues empezaron las masacres, ya había un ánimo de venganza, de exterminio, de genocidio, del contrario que aquello era un, una guerra civil totalmente descontrolada y además con partes muy bien armadas con una ferocidad, y se veían en medio unas tropas que ni habían ido a eso y se veían sometidas a un fuego cruzado. ¿no? Ay, Entonces... no
0: tenían armas tampoco, no tenían morteros. Claro, ni claro. Nada. Y tampoco tenían órdenes estrictas de, de atacar, sino solamente defenderse en caso de que los atacasen directamente. Es decir, no, no, no era fácil esa situación. De hecho, antes hablaste de, de Mendiluce, ¿no? Que esto era ¿No? José María Mendiluce, representante de las Naciones Unidas en, 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 en Bosnia. Era un alto comisionado de ACNUR. Cuando estuvo de visita al cuartel español, sufrió un bombardeo también de estas milicias serbias y tuvo que huir. Entonces, al final, eh, eh, sufrió lo que era un poco esta guerra. Y a lo mejor le sirvió para pensar lo que tú después dijiste, esa frase, sobre él, de que había que intervenir ya de forma más estricta. ¿no?
1: Sí, sí, es que realmente llegó llegó un momento en que no solo era porque se le impidiera al ACNUR eh, realizar su misión, sino que es que eh, desplazamientos previstos de, de población civil, pues fueron aprovechados por las partes contendientes. Eh, pues, si hoy le tocaba a los bonios era a los bonios y no a los croatas. Y entonces bueno, pues llegaba el contrincante de turno, serbio croata bosnio, paraba los autobuses, hacía bajar. Fundamentalmente hubo eh, dos maneras muy crueles de actuar, que era que se mataba a los varones y a los niños varones y a las la mujeres y a las niñas se les sometía a vejaciones cuando no directamente violaciones, ¿no? Entonces todo eso marcó profundamente a la población, generó un odio acervado y claro, a el que era un espectador directo y de aquella realidad pues llegaba un momento en que tú veías que o, o ponías orden y sometías a los otros por la fuerza de las armas o realmente aquello era un desangrarse continuamente, ¿no? Entonces no es raro que se lleguen a, esa, a esas conclusiones porque es que es muy distinto ver una realidad de, desde, una, desde una pantalla de televisión y muchas veces las imágenes son muy crueles que verlas sobre el terreno. ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, una habitual era el ataque de morteros, ¿no? Pero en esta guerra, como en todas, ¿no? las carreteras son eh, el lugar ideal para poner minas, ¿no? Y en el corredor de Stolak eh, se sufrió las primeras, digamos, bajas de combate españolas, ¿no? Que fueron tres heridos no graves como consecuencia del estallido de una mina Claymore, que no es una mina anti-vehículos, anti ¿no? Por tanto, a lo mejor ahí el, el hecho de que no fuesen heridos graves, ¿no?
1: Bueno, el sí, no no hay antivehículos, pero es una, es una mina muy vamos, muy, bueno, muy cruel. Pues el, el que no lo sepa, la, la mina de Claymore es una mina que no está depositada sobre el terreno, sino que está sobre una base un poco sobreelevada sí, sí, sí. en el terreno, que tiene además una, una forma de bandeja un poco curvada hacia el lugar de la explosión, y lo que hace con la explosión es que se fragmenta en muchísimas muchísima esquilas y lo que te hacen es como cuchillos, pequeños cuchillos. Imaginaros a la velocidad que va un proyectil cualquiera de una escopeta o de un de un rifle, pues eso, como si fueran cuchillas y podemos estar hablando de 300 o de 500 cuchillas, pues eso, cuando se esparce en una explosión, pues todo lo que pilla lo raja. No, y solo Entonces, en
0: una dirección, y solo en una dirección. Es la, la, eh. sí, pero no. claro, en este caso, que fue ante un convoy, un convoy que siga a ser un camión, sí quiero tal, pero claro, estamos hablando de, de que era el primer BMR o, o el primer back que iba eh, en la, en el convoy, por lo tanto, me, me refería a eso, si fuese una mina antitanque una mina antimaterial pues
1: sería... Eh... Sí, sí, no, o, o lo que, bueno, en aquel en aquel conflicto lo que ahora se ha llamado los arquitectos sí. digamos improvisados no eran tan corrientes pero era sin embargo como los polvorines de, del antiguo ejército yugoslavo fueron ampliamente esquilmados por las partes bueno y aparte luego se recibió como en todo este tipo de guerra pues Ayuda de las partes interesadas no hubo contrabando traficantes de armas muy notables, pues realmente fue un conflicto en el cual la, las armas cambiaban de mano y, y pasaban de mano en mano con muchísima facilidad, sí. tanto el armamento portátil como luego el armamento pesado no fue extraño, pues bueno la por bien o por avería o por captura pues que tanques T-55, vehículos de ruedas de combate de infantería pasaron de, de mano entre unos y otros combatientes con bastante habitualidad. Y, eran emple y además, como todos habían sido, buena parte de ellos habían, sí, servido en el ejército de labor, digamos que tenían conocimiento y práctica en el uso de las mismas, con lo cual aquello fue un, un conflicto muy violento, muy. Y en el que participó buena parte de la, de la población masculina, vamos.
0: Y tenéis aquí bueno, un poco un resumen de, de hechos de, de incidentes, ¿no? De estas eh, casi 900 misiones de protección, que algunas de ellas no solo fueron de convoys, ¿no? Digamos de suministros sino también de prisioneros, de, de intercambio de prisioneros, ¿no? De refugiados sí, que se es que movían de una zona a otra.
1: Sí, eso fue uno de, la, de los aciertos de, de los mandos españoles, ya lo digo, y, y además fue desde el primer día, digamos, al, al exponerse y al, <coughs> al buscar el contacto con, con las partes enfrentadas para ofrecerse, como, digamos, como un, un mediador, como alguien o, una o poner zonas de seguridad o zonas de no conflicto y entonces consiguieron efectivamente que a través de las tropas españolas se intercambiaran cadáveres, se intercambiaran prisioneros, y digamos, porque hacer la guerra, hombre, dentro de lo doloroso y lo duro que es, por lo menos cruel posible. Eh, eso fue, porque si bien en un primer momento no estaba previsto dentro del organigrama de, de la agrupación, en el que hubiera una sesión de inteligencia o de asuntos civiles, pronto se vio la necesidad de, de constituirlo aunque fuera es profesor en el, en el teatro de operaciones, ¿no? Porque eh, el conocimiento de las partes, de las personas, digamos, de los dirigentes y de la forma de toma de decisión pues fue esencial para, para nuestros mandos, para, digamos, tomar conciencia de sus posibilidades de trabajo y de quién fiarse y de quién no, no o de la manera de actuar con uno o con otro entonces digamos que esa flexibilidad esa adaptación a los recursos de que disponían sobre el terreno eh, llevó a que pues digamos el coronel Sorso pudiera decir cuando volvió a, a, al puerto de Málaga pues la frase esta de es sin novedad en, con la satisfacción por lo menos de que durante el periodo que los, de los seis meses que estuvo al mando de sus tropas, por lo menos no sufrieran víctimas mortales, ¿no? Y digamos que el desarrollo de su misión, con todas las complicaciones que, que hubo, no, no lo estu no estuviera enrarecido como estuvieron las que le siguieron por pues, dentro de un conflicto generalizado. ¿no? Eso...
0: Hay aquí un cierto algunas eh, misiones, ¿no? Que fueron realizando. Las voy yo a, a leer para que los oyentes un poco puedan ver. Eh, no digo el día a día, sino los días más excepcionales, ¿no? De estas misiones de escolta. ¿no? El 25 de noviembre del 92 es alertada la sección ligera corazada en el campamento de Yamunanica. Y envió dos becos a un hotel en el que se han producido explosiones de granada y disparo de fusiles. Entonces, vamos, estamos hablando un poco del orden del de, diario, ¿no? el diario de a bordo la bitácora sí. de, de la agrupación Málaga, dos días un poco así más extraordinarios. El 28 de noviembre, eh, vuelca un bec de la SLAC 2 y el día siguiente, una ambulancia. Todo por lo que ya estamos hablando, estamos hablando malas condiciones de las carreteras, nieve, hielo. Y no, de y no disponer de cadenas para los vehículos sí, sí. BMR. Es decir, ahora es verdad que bueno, estamos acostumbrados a, a, a neumáticos de nieve, ¿no? Pero a lo mejor en este momento la, las no eran, digamos, eran neumáticos de barro, de, de, digamos, de todo terreno, pero es no... Que,
1: de... Es que hay que... Igual que hice durante el, el, digamos, el, el inciso sobre el material del fusil de dotación del ejército, viene bien también pararse un poquito en, digamos, la, en las características del BMR y, y del BEC. Hay que decir primero que nada que en ambos vehículos se comportaron mmm, en igualdad o incluso un poquito superior, y no es patrioterismo, eh, a los vehículos FUNCH alemanes o al, al PAP ALAP 25, 25, perdón, que dotaba a los marines de los Estados Unidos, ¿eh? tanto a nivel de protección de la tropa como a características mecánicas o, o del armamento que dotaban. Sin embargo, hay que señalar porque estos vehículos, como todos, pues tienen sus su ventajas y sus desventajas. Y una de sus desventajas, por ejemplo, en el VEC, en el vehículo de caballería, es que eh, era, es un vehículo alto. Incluso es más alto al estar dotado de una, de una torreta, que es donde se aloja el cañón de 25. Aparte de, de ser un vehículo alto, la torreta está desplazada, no está en el centro del vehículo, sino que está desplazada hacia la derecha. Con lo cual, al ser un vehículo tan alto, digamos, su centro de gravedad no está en el, en el centro del vehículo, era proclive a, a los puercos, ¿sabes? Y esto mismo ocurría en el BEC, que aun cuando no tenía torreta, sin embargo, el, el motor, que era inicialmente un motor Pegaso, que era muy pesado, aunque luego se sustituyó por un motor Scania, que era un poco más ligero, el motor también estaba desplazado, estaba situado en la parte derecha, con lo cual también el centro de gravedad del vehículo estaba desplazado, y, y eran proclive a volcar en los giros a la izquierda, eran proclive a... A, a volcar estos vehículos, lo cual generó pues, buena parte de, de, de accidentes, de tráfico, de circulación ¿no? y con ello incluso muertos hubo una ocasión desgraciada en que volcó un BEC, que es un vehículo de exploración de caballería, cuya dotación son el conductor, el jefe, el artillero y luego hay dos Dos miembros del escuadrón, vamos, que son infantes que de, que se bajan del, del vehículo para apoyo o, o a la exploración del mismo, en el cual volcó un vehículo BEC y murieron dos de sus dos de tripulantes, ¿no? Porque, bueno, yo te caías por el terraplén, o te caías a una vaguada, o sí. que tú ya sabes dónde caías. Entonces, y además, por ejemplo, el, el BNR tenía problemas para superar obstáculos. De 15, de 15 centímetros en, en carretera, cuando se iba a una velocidad superior a 50 kilómetros por hora. Y esto no era un problema de diseño del vehículo, como que por otra vez, por motivos presupuestarios, se sustituyó la amortiguación hidráulica que iba, iba dotado el prototipo por una amortiguación mecánica, pues que digamos que tenía, daba tope. Cuando el desplazamiento de las barras de torsión, pues, superaba estos 15 centímetros a 60 kilómetros por hora. Todo esto son, pues, tratar un poco de explicar las circunstancias y por qué ocurren las cosas. Sí, 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 Pero pues sí. ya digo, eh, fueron vehículos que dieron muy buen resultado, el mismo mantenimiento, porque han estado durante muchísimos años y todavía están en dotación en el ejército van a ser sustituidos por el Dragón, que es un vehículo de 8x8.
0: ¿Que se hace en Asturias?
1: Que se hace, bueno, o sea...
0: que es el chasis, la
1: Sí, sí, en la fábrica de Trubia, sí, señor, efectivamente. Y, y Pero que están todavía en dotación, siguen funcionando y han dado muy buen resultado. Pero bueno, que tienen como todos sus pros y sus compras. Cualquier material de cualquier ejército o cualquier material que encontremos en la vida diaria, tiene sus condicionantes y sus requisitoria y uno de los condicionantes puede sí, el que son, los, sí. son los del dinero, el presupuesto. Sí,
0: sí. Eh, más incidentes que hubo, por ejemplo, eh, el 13 de enero eh, recibieron varias ráfagas de metradoras, heridos. El 28 de enero, ya en el 93 los dos, estallan varias cargas explosivas al paso del Slack 2 sin causar daños. El 9 de febrero del 93, welcome back del Slack 1 y da dos vueltas de campana. Por fortuna, los tripulantes no tuvieron ningún daño y el 12 de abril, al no poder frenar a tiempo, Tropec del SLAC 2 arroja un turismo involucrado en un accidente, es decir, lo, lo lleva por delante y básicamente estos eran los, los, los mayores riesgos que corrió esta unidad. Aparte de lo más la Climb, de esa que, que citamos anteriormente. Sí, sí, sí. Eh, después, ya cuando se hace el traspaso de, 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 de misión, ¿no? A, a, de esta, a la agrupación táctica Canarias, estamos hablando ya de abril del 93, es cuando esta unidad, la, la Canarias, es la que ya sufre en mayor eh, medida eh, los condicionantes de la evolución de la guerra, ¿no? Creo que, que tú dices la ruptura de, de los dos bandos que eran bosnio y croata contra serbios, y ya se produce una guerra entre los tres. Eh, entre los tres bandos, y ya es un totum revolutum que pilla en medio a las tropas de las naciones unidas. Sí, sí,
1: aparte, digamos que hubo ya una implicación, porque mientras, digamos, en esta primera fase, eh, la participación del antiguo ejército regular, que ya prácticamente lo era únicamente serbio, eh, aunque ah, cuando se produjo no fue tan fuerte como en la fase posterior. En esta fase, digamos que lo que eran eran milicias irregulares uh -huh. y lo que era antes, pues las milicias ciudadanas o parapoliciales que había en la federación los que se estaban matando entre uno y otros. Pero luego aquello cobró más una mayor dimensión, y ya te digo, pues fue lo, el, el, los episodios de. de <coughs> De bombardeo artillero sobre Sarajevo y el bloqueo definitivo de la capital.
0: ¿no? Ahí fue el ejército serbio.
1: Sí, sí, aquello sí. sí. O sea, date te cuenta, además, el tipo de, de material que ya usaban no era el propio de banda armada o irregulares, ya era el propio. Bueno, incluso además hubo ataques de helicópteros, bombardeos de a la aviación. Aquello ya prácticamente fue una guerra abierta. Y, y sufrieron las consecuencias, pues, de toda, vamos aparte de la población civil, que fue el que la sufrió mayormente, también las la fuerzas presentes. Bueno, hubo también caídos de periodistas, periodistas españoles, periodistas extranjeros, acreditados en la zona, y bueno, pues aquello
0: ya fue otra cosa. Uh -huh. no. Pues ya la misión se pone fin, ¿no? Regresan... ¿Al de puerto de Málaga? Málaga, hay 96 heridos de todos los tipos de incidentes que hubo, pero no hubo ninguna víctima mortal, que es lo importante. En esta primera misión está Bravo de intervención de la agrupación Málaga. Después ya vimos que sí que la siguiente, la Canarias ya sufre...
1: Sí, aparte eh, de, de que luego eh, le siguen los contingentes militares, ya empieza a ampliarse la misión y la participación española porque ya, bueno, ya mandamos a la agrupación Ícaro, al destacamento de Aviano por parte del ejército del aire, también ya se incrementó la participación de la Armada Española que no solo mandó fragatas y llegó a estar presente en el Teatro de operaciones incluso el porta -aeronaves Príncipe de Asturias, submarinos... Es decir, ya te digo que aquello ya desembocó en un enfrentamiento abierto y una implicación ya más ya de tipo beligerante, no mediadora, por parte de tanto, bueno, mayormente de la de la OTAN, ¿no? Y de los miembros que, que daban tropas para sustentar ese esfuerzo. Bueno,
0: ya teníamos otra historia, ¿no? Y esta agrupación sí, 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 un... ya un fue un salto bajo, de calidad. Bajo ya eh, mandato ¿no? de la Sfor, que es la Fuerza de Estabilización, que es otra cosa distinta a sí, esta sí, primera eh, intervención en ayuda un poco a, a, a la CNUR y, y a, a la, la distribución de alimentos. La,
1: la, la Naciones Unidas llamaba la misión Profor, luego vino la IFOR, luego el Sfor, y luego ya fue cuando digamos, se retiró digamos, la participación más activa de la de Estados Unidos y lo asumió digamos la Unión Europea que fue la Eufora Altena que fue la última no y luego bueno y luego los coletazos que sufrió el conflicto de Kosovo que fue ya cuando ya digamos prácticamente estaba agotado el de Bosnia y surgió este nueva república esto aún no acaba lo lo de los Balcanes la verdad es que que... No
0: puede, que no, 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 porque si viene una crisis o lo que sea, aprovecharán.
1: Sí, sí, no, bueno, haga, y tú para... no tienes más que ver los problemas que tiene la República de Macedonia del Norte con Grecia y por, por, por temas que a nosotros nos parecen tan triviales como el propio nombre de la República. ¿no? <risa> nosotros que estamos
0: haciendo una historia de Macedonia aquí en un Artis con Juan Luis Gomarollos, eh, tenemos bien claro que. Que el Reino de Macedonia no es el mismo territorio que la República de Macedonia. Claro. Y, y lo tienen bien claro todos, pero entiendo que bueno, que los griegos un poco quemados porque les quiten el protagonismo y sobre todo les quiten el hecho ¿no? de que Macedonia era Grecia, pues eh. y claro, es cierto pero... que no que es el territorio, no es el mismo territorio. No, no, para nada. No, no, pero,
1: para... pero me parece que no. ¿eh? Es como la denominación de origen del río. <risas>
0: ¿Qué <risa> y, 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 y yo siempre, bueno, pues, es un tema de, de, de vino, ¿no? Pero yo todavía no tengo bien claro que, que dividir la, eh, la Rioja eh, sea un éxito para el que cree que una marca Rioja con apellido sea mejor. Yo creo no, que uno no va a ser
1: no, así. No, al no, igual no, no, que a lo mejor. La Bosnia. Es la misma cuestión. Sí, es que en estas cosas lo que hay es que ampliar el foco. Es decir. Si ya le resulta complicado a un americano situar a España en el, en el mapa, vete tú a poner, bueno, hay marcas internacionales, pues, gracias a Dios los han conseguido, la Costa del Sol. Pero ahora eh, aquí también me resulta muy cercano, yo vivo en Sevilla, lo de la Costa del Sol. Y ahí de pronto alguno que dice, no, pues vamos a promocionar a Laurín, pero chiquillo. A Laurín está en la Costa del Sol, pero ninguno, salvo el que tenga el apartamento en el Laurín, claro. sabe dónde está el Laurín y, y ahí está. Sí,
0: mejor el conjunto, y ya después ya se claro,
1: el... y ya está, y nos aprovechamos todo de la marca en común. Pero bueno, tú sabes, todos queremos ser presidentes de nuestra escalera. Es verdad. Así que...
0: y ahí en Serbia había presidente de escalera y odios oh y odios oh viscerales de muchos eh, siglos, que fue lo que hizo que fuesen más, digamos, más abrientos ¿no? ese, ese aspecto. Porque, como bien hiciste en explicar al comienzo del programa, un poco en dos pinceladas, la historia de los Balcanes no se puede explicar tan rápido, pero es cierto que en un territorio se fueron uniendo por, bueno, por la, el desarrollo histórico. ¿no? Por, por un lado entran los pueblos eslavos, después entran los pueblos, eh, se cristianiza una parte con influencia de Roma, otra parte con Bizancio, después llegan los musulmanes y empieza a aparecer ya. Tres componentes, ¿no? Etnias distintas, eslavos, eh, gente que no es de origen sí, eslavo, es más bien latino. Es complejo.
1: ¿sí? Es que ese proceso que muchas veces achacamos a las potencias coloniales, eh, que son las divisiones un poco artificiales de naciones, tanto en el Próximo Oriente como en África, y sin embargo lo tenemos tan próximo eso en algo que está pues a, al otro lado de Italia, vamos, ¿no? Y prácticamente fue un proceso similar de unas uniones un poco pseudo artificiales y, y con unas una diferencias tanto idiomáticas como de creencias como de costumbres que hacían complicado pues formar lo que es la, una nación. Aparte que tenemos que entender que esa nación como tal, una historia muy breve, prácticamente de 1900. 28, 1930 hasta 1975, pues a lo mejor el espíritu nacional era, fue mí, complicado. Y
0: eso con, por medio de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron invadidos. Claro,
1: y... claro, claro, que generó también. Que generó más odio
0: porque los Chechnyks. Claro, porque,
1: eh, por porque no maneras. hay que olvidar que, que Croacia fue una, un estado satélite de las potencias del eje y, eh. que, y que tuvo, bueno, pues sus criminales de guerra como hubo en otras muchas naciones. Y... Y entonces, por pues eso realmente allí quedó un pozo y eran generaciones que se conocían y que se habían sufrido unas a las otras. Entonces, eso es complicado de, de fomentar una unidad o un, un proyecto en común, ¿no? Es complicado, es complicado.
0: Tito, Tito eh, eh, preguntaba antes en el chat: logró cierta paz, ¿no? Una paz impuesta a veces por la fuerza y también por un reparto de cromos, ¿no? Es decir, eh, creó. Eh, organismos incluso eh, multietnicos para intentar eh, no no soliviantar todo y que todo fuese a favor de los serbios bueno aparte lo, 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 pero y, claro una vez que desaparece el y sistema,
1: además Tito tenía una cosa que él era croata que no era serbio
0: sí, ¿no? <risa> pues <risa> eso claro, eso ayuda más todavía a que no se desestabilice mucho el sistema no claro claro nah, de hecho mira por pues ejemplo es algo interesante eh, en... Eh, muchos países que son así multietnicos ¿no? y tienen un periodo de gobierno autoritario, por ejemplo, Siria, resulta que, que, el, que el dictador no es el grupo mayoritario, es un grupo minoritario. Sí, sí. Y en Irak sucedió algo. Ocurría otro tanto. Mayoritario, era el minoritario. Es, es interesante un poco ver eso, esas cosas porque al final cuando se rompen... En, eh, los, eh, estos sí, los equilibrios son la venganza, equilibrios. la venganza es muy grande porque el que era eh, la minoría es la mayoría en población. Es decir, el que no tiene cuota de poder la exige porque es la mayoría. Y es cuando suceden muchas veces estas eh, matanzas, ¿no? Como pasó con entre UTUS y, eh, y los UTUS. Utus sí. Era lo mismo, la minoría era la que gobernaba y no admitía, y cuando los, la mayoría se dieron cuenta que eran más, vino la masacre ¿no? También ahí, los, no sé si fueron daneses también, los cascos azules, eh, hicieron, hicieron un poco. Vosotros.
1: No, aquellos fueron belgas. Aquellos fueron belgas. No, no hicieron no, nada, más bien. bien. No, sí, no, no. Y ah. sí, ellos tenían, bueno, habían sido también en cierta manera antigua potencia colonial y no, no, y no, 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 se, no. no se comportaron bien ni cuando fueron potencia colonial ni cuando fueron como ah. fuerza de interposición. Sí. ¿no? Pues, cada uno que purgue sus pecados. <risa>
0: Pues espero que a los oyentes haya gustado este programa, un poco sobre la, ver un poco el comienzo ¿no? de esa presencia española en el conflicto de Bosnia. Haremos más programas más adelante para conocer otros puntos y, y, y otros elementos. ¿no? A lo mejor la SFOR, la agrupación Canarias, el ejército del aire en los bombardeos a Serbia. ¿no? Es decir, Hubo muchos sí, temas sí, interesantes.
1: Sí, porque yo creo que son pocos los españoles que conocen que los F-18 españoles bombardearon Belgrado. Uh -huh. sí. Y además estuvieron al principio del ataque, quiero decir que... Sí, sí, me parece acuerdo. Que no, pero...
0: Y me acuerdo, no si te acuerdas tú eh, de aquel momento que hablaban de que se habían lanzado aluminio para romper las eh, torres de tensión que fue la primera vez que se hubiera, había usado aquel arma para romper la moral y de la ciudad? Bueno, que... bueno, y además
1: es que el conflicto de Bonia es un conflicto muy curioso, porque por ejemplo fue eh, la primera ocasión en que se se derribó un avión invisible americano, el F-117. Sí, sí, sí. Y lo fue, curiosamente, porque se utilizó para detectarlo, casualmente, no fue una cuestión a propósito, sino un equipo anticuado de radar. Es decir, el F-117 ¿Mm? estaba preparado para... Para los ¿no?
0: modernos, pero no para los clásicos. <risas>
1: para, los, para los radares más avanzados, pero no contaban con... Que, claro. bueno, porque, entonces, los antiguos también seguían en funcionamiento sí, y sí. entonces lo derribaron por eso, no por otra cosa. <risa> Así que es un conflicto realmente con mucha, muchos aspectos a destacar.
0: No, y de hecho, el bueno, chat está hablando de, un poco de las causas ¿no? de, de este conflicto. Es decir, estamos, nosotros hablamos de la causa subyacente ¿no? que es esos odios internos que existieron y se fueron generando durante, durante, durante generaciones. ¿no? Los bosnios que, que a nosotros nos parecen las víctimas en la época... Otomana eran los que masacraban claro. a nosotros. Eh, en la época. Era la época era Eran los serbios los que tal. En la Segunda Guerra Mundial, los croatas, en su versión Chetnik, masacraban a los demás. Eh, vino Tito y pacificó aquello, imponiendo un orden, un orden comunista, que después pasó a ser socialista en esa tercera vía, que tuvo tanto éxito en Yugoslavia que le hizo ser distinto a otros países eh, del este, ¿no? Y aquí dice una cosa que bueno, que es varias preguntas, y yo creo que es meteros en política, pero bueno, vamos un poco a. El inicio del conflicto lo fomentó principalmente Alemania, con supervisión estadounidense para eliminar Yugoslavia, armando a los croatas y reconociendo su, 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 su derecho a, a, a la secesión, ¿no? A separarse. Bueno, es, es
1: verdad que Alemania ¿verdad? no sí condicionó mucho el reconocimiento de Eslovaquia. Pero de ahí ir a decir bueno, que armó... No, porque no primero no, no hay constancia de eso y yo no he leído nunca que, que Alemania armara activamente a cualquiera de las facciones. Sí es cierto que, claro, el ejemplo eslovaco animó a los demás. Pero, y, y yo, ¿por qué no? Es, es la emulación en este tipo de procedimientos. Pero yo creo que ellos estaban pensando más bien en eso, en recoger a lo mejor una región que sí, efectivamente demográficamente eh, por el nivel educativo por el nivel económico incluso por el idioma era más cercano ¿Sí? era la más cercana al estándar europeo de aquel momento que lo que es propiamente una visión de digregadora y que aquello generaron conflicto yo, yo creo que pensaron que bueno que recogiendo aquella parte el resto se mantendría de alguna manera bajo la hegemonía serbia y aquello se fue de más
0: cuando tú das una excepción a la norma todo el mundo quiere claro todo el mundo de hecho sesión. de hecho eh desde el punto de vista legal, ¿no? era un Estado federal. Eh, y Existía
1: el derecho a la secesión dentro de la federación. Sí, 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 eh, el derecho a la secesión también existía en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, sí, 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 sí. No, es que era el gracioso que lo ejercía. No, pero, pero es
0: interesante este matiz, porque es este matiz de un Estado federal con, de, con el derecho a salir de la federación que se creó es importante porque no, todos, no todo el conflicto de la Yugoslavia es igual. Eh, Kosovo. No tenía el estatus de, de constitucional no. en Yugoslavia, de, Era una región autónoma. Era, era una provincia dentro de Serbia y sí. por eso el Kosovo a día de hoy muchos países no le dan un reconocimiento internacional completo porque mm. no le consideran que, que tenga derecho a la secesión, no, de a, 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 a la separación de la federación, sino que lo que ejerciese un derecho, eh, no un derecho, sino una independencia en contra de las leyes constitucionales del país. Pues hay países que no, que no aceptaron. De hecho, Estados sí, sí. Unidos sí que aceptó Kosovo el primero, pero de Europa muchos países y España no aceptaron, y creo que se siguen sin aceptar así. Sí, siguen sin aceptarlo.
1: Sí, sí. Efectivamente, es así como tú, como tú comentas.
0: Es importante porque, incluso para entender el conflicto de Ucrania actual, es muy similar. El conflicto de Ucrania, aunque es una república federal, no existe en la Constitución ucraniana, un artículo sobre la independencia. Por lo tanto, no sí. tiene hecho el Donbass y Crimea. Es decir, al final todo esto es interesante porque hay que entender un poco siempre el contexto, no solo bueno, histórico, y, sino también... Sí, pero,
1: por ejemplo, en el contexto histórico, eh, por ejemplo, Khrushchev, que era ucraniano, no, 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 no. Era el que se dio la península de Crimea, que era rusa, a Ucrania. ¿Eh? Que no hay, aquí no es por justificar a nadie,
0: pero simplemente no, 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 lo, Putin, Putin, lo tiene claro. Que eso fue un regalo en un momento que él no le da validez, es el justo el Donbass y, y Crimea. De hecho, a los oyentes eh, bueno eh, les digo que el próximo domingo, no, el siguiente, dentro de dos domingos, va a venir un militar en activo eh, para hablarnos un poco de geostrategia y... El de la conferencia sobre el tema, y vamos a hablar sobre un poco sobre la doctrina. Eh, ahí, ahí se me fue el nombre. <ríe> se me fue. Verasimov. Esa, Verasimov de Rusia, justo. Vamos a hablar de esa doctrina. Pues es que sí. iba, a decir, iba, iba a decir otra, <ríe> la doctrina Verasimov de, de Rusia, para hablar un poco de lo que Putin tiene en su mente en el sistema de expansión o mantenimiento del, del colchón de seguridad de Rusia, ¿no? justo con lo de Kazajistán. Estamos ahora en el Candelero eh, sobre ese tema. Pues eh, espero que dentro de dos semanas estéis todos aquí para escuchar. Eh, Joaquín, muchas gracias por, por volver a ver un Artis. Ya, ya viniste muchas veces. Eres uno de los primeros que vino a ver un Artis para hablar de tus libros, ¿no? De tus libros eh, sobre la guerra de, de Santo Domingo, ¿no? Hablaste también de España, España la Armada contra el US Navy. Dentro poco hablarás de tu futuro libro, ¿no? de, de ese libro que ya tienes publicado o a punto de publicar sobre la participación de española en el Vaticano, ¿no? eh, bueno, eh, en Roma. En la restitución de, de Pío IX Perfecto,
1: en el, de y en la
0: crisis portuguesa. Ah, justo para que nos hagamos una idea, hacia 1860, más o menos por ahí. Sí. Es un momento de, de esas misiones internacionales españolas que no eran con la protección de las Naciones Unidas, pero sí con la sociedad europea, ¿no?
1: Sí, hombre, era, era un intento de, de volver a resituar a España en el, en el ambiente internacional que había desaparecido después de la independencia de la República Iberoamericana. ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco, pues, entrar otra vez en el concierto de las naciones, muchas veces de la mano fundamentalmente de Francia y en otra fue con lo británico. Uh -huh. Pero bueno.
0: Pues muchas gracias eh, Joaquín y hasta la próxima Historia Hablada, que ya sabes, cuando quieras vuelves y hablamos juntos sobre la historia militar española o de otros sitios, aunque tú tienes una tendencia natural a la historia <risas> militar española. Eh, muchas gracias eh, Joaquín y a los oyentes, ¿no? les recomiendo que busquen en internet Joaquín Peñablanco en la descripción del programa hay algunos libros de Joaquín para que los podáis ver por, por internet y si queréis haceros con ellos y disfrutar de la historia militar contada por Joaquín Peña Blanco. Eh, ahora os recuerdo a todos los oyentes que si os ha gustado este programa le deis a me gusta, lo compartáis en las redes sociales y así más gente conocerán nuestras historias habladas. Poco a poco vamos creciendo en nuestro formato en YouTube y en el formato en iVoox e y saber que estamos en todas las redes sociales, hoy mismo, por consejo de un amigo, eh, generé un perfil de TikTok, no os preocupéis, no voy a bailar, no voy a hacer danzas <risa> extrañas en TikTok, pero sí que voy a ir subiendo estos vídeos cortos que estoy creando últimamente, que los subo a todas las plataformas, los voy a subir en TikTok, si queréis podéis apuntarnos y buscarnos en TikTok para ver historia, que no todo sea bailes y tonterías en TikTok, sino que haya también un poco de algo de historia y seriedad. Muchas gracias a todos y ya sabéis, si os ha gustado esta pequeña historia hablada, nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra y si nos estáis escuchando en podcast, podéis apoyarnos y beneficiaros de la escucha anticipada. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amantes de la historia militar, ahora nos podéis apoyar directamente en iVoox. E si sois fans de Bellum Artis Historia Militar, podéis apoyar nuestro proyecto y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas exclusivos para podcast. También, también nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenal en patreon.com. Ya sabéis, nacimos para contar historias y queremos seguir contándolas para todo el mundo, por lo que no tenemos episodios exclusivos para fans. Pero así nos podéis mostrar vuestro apoyo para que sigamos contando historias con aún más fuerza siempre en todas las redes sociales pero recordad ahora nuestra dirección es velunartishistoriamilitar.blogspot.com. historiamilitar.blogspot.com no os olvidéis belunartis es el blog de la historia militar muchas gracias